أيها يقول المقدسي محمد الكرج أن جدته المسنة لا تتذكره إلا أنها ما زالت تتذكر ما فعلته بعائلتها الميليشيات الصهيونية عام 1948 ويضيف يدل ذلك على استمرار النكبة إنها تسكن فينا لا يختلف إثنان أن تجدد النكبة أعني به أولا مواصلة الاغتصاب والتهجير والاستيطان يعيدنا إلى البداية وإلى اكتشاف بعض ما احتجب عن الأعين وراء التراجعات والهزائم والأوهام والخيبات لكننا نسمع جيل الأحفاد والحفيدات يستعيد اليوم قصة النكبة ويرويها بلغة جديدة ويقبض على جمرها فيصنع مقاومته بنفسه وعينه مشدودة إلى ما هو أبقى رغم ما شاعت تسميته انسداد الأفق السياسي في كتابيه معنى النكبة ومعنى النكبة مجدداً يشدد قسطنطين زريق على أولية التعامل مع ضياع فلسطين بوصفه نكبة عربية حيث الهزيمة ليست عسكرية وسياسية فحسب بل ثقافية أيضا ولم يكن مردها بنظر زريق تفوق قوم على قوم بل تميز نظام على نظام وهذا ما دفعه إلى القول بنوع من القطيعة مع الماضي وإلى توسل العقلانية والحرية في العمل من أجل وحدة العرب وتعزيز انشغالهم بأسئلة النهوض وقط وكان العرب بمن فيهم الفلسطينيون ومنذ أيام النكبة الأولى ينظرون إلى قضية فلسطين بوصفها قضية عربية ولم يغيروا في هذا الإدراك بل حفره عميق مهما شعوره فئة من الفلسطينيين وهي واسعة أنهم ضحية مزدوجة لصعود المشروع الصهيوني وللوهن العربي بصوره العديدة ومنها الخذلان والتخلف ورغم ذلك بل بسببه بدل الكثيرين أن نظام العربية التحرري والوحدوي هو باب النظام الفلسطيني ومحرابه تغير الأمر وإن بقدر منذ انطلاق حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة عرفت أخذا وردا لم ينخطعا بين من رأى فيها بمثابة رافعة للثورات العربية وبين من شدد على فلسطينية المشروع التحرري الفلسطيني كما ظهر تباين صريح بين القائلين بالتضامن الفلسطيني مع قوى التغيير في البلدان العربية وبين المتحفظين أحيانا تدخل في شؤون الدول الشقيقة 
ومراعاه بعض الانظمه سعيا وراء دعمها وفي بعض الحالات كما في لبنان شهدنا عوض التباين اختلاطا في المواقف وازدواجا ولعشر سنين خلت اي عند قيام الثورات العربيه جنح البعض الى الجزم بان قوى التغيير في البلدان العربيه لم تعد تحمل الهم القومي ولم تعد تنظر الى قضيه فلسطين بوصفها القضيه القوميه الاولى وانها باتت مستغرقه في شوارعها الوطنيه ومن جهه ثانيه استعجل البعض بخفه وتعميم التاكيد ان فئه واسعه من الفلسطينيين لم تتفاعل مع الثورات العربيه وان مواقفها من الانظمه الاستبداديه ومن القوى المؤيده لها يحددها عداء الانظمه تلك المعلن او المفترض لاسرائيل مهما كانت ممارساتها بحق شعوبها غير انه ورغم جنوح هؤلاء واستعجال اولئك لم تغب القضيه الفلسطينيه عن وعي القوى الحيه في معظم البلاد العربيه لا سيما تلك التي انفجرت فيها الثورات ولقد شهدت على ذلك استطلاعات المؤشر العربي السنويه وسواه كما ظهرت في غير مناسبه مواقف فلسطينيه معنيه بما يجري في تلك البلدان ولا تصم اذنيها عن اصوات ضحايا الطغيان العربي ومعارضيه واليوم ونحن في زمن الثورات المضاده والتفكك والانهيارات وتطبيع بعض الدول العربيه مع اسرائيل يظهر امام اعيننا وبفعل نضال الفلسطينيين المتجدد ضد تطهير العرقي والاحتلال وسياسات التمييز الاسرائيليه يظهر امام اعيننا ان قضيه الحق الفلسطيني ما زالت حيه في الضمائر العربيه وانها ليست السيره الثنائيات العقيمه التي على ضجيجها في السنوات العشر الماضيه وهذا ما يدعونا الى المزيد من التفكر والحوار في قضيه فلسطين عربيا والقاء الضوء على ارتباط المصائر العربيه وعلى موجبات التضامن الحق والتضامن الحق تضامن متبادل غني عن القول ان عزم بشاره خير من يحثنا على هذا التفكر وهو خير من يغنيه لعلي لا احتاج الى تقديمه والحديث عن مساهماته الفكريه البصيره وتجاربه السياسيه الفريده فكلاهما معروف لديكم حسبي التفكير بتاليفه المستمر 
على صعب الفكري والأخلاقي والسياسة بين التزامه حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه وكرامته وبين دفاعه عن حرية الشعوب العربية وحقوقها وكرامتها أشكر حضوركم باسم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وباسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية إليكم عزم بشارة الدكتور عزم بشارة في محاضرته عن راهنية النكبة وفي قضية في راهنية النكبة وفي قضية فلسطين عربية تفضل شكرا شكرا دكتور طارق على التقديم الرائع وايضا القسم الفكري الذي اتفق معه واشكره على ايضا على فكره المحاضره لانه فكره المحاضره اقتراحه الحقيقه وكما اشكر المؤسسه الدراسات الفلسطينيه هذه المؤسسه العريقه التي يعود لها الفضل الى حد كبير في تاريخ النكبه ذاتها وما بعدها وما قبلها الى حد كبير ويسرنا أو يسرني اللقاء مع العديد من الأصدقاء الذين لم أرهم منذ زمن بعيد في فلسطين وغيرها طبعا من الصعب المباشرة الحديث حول موضوع النكبة من دون التطرق إلى الأوضاع الراهنة خاصة وأني أتوقع أن الناس تتوقع ذلك مني أو المستمعين على السوشيال ميديا على الأقل يتوقعون ذلك ولأني لا أريد أن أترك ذلك إلى نهاية هذه المداخلة سأبدأ بما يدور في فلسطين هذه الأيام خاصة أنه له علاقة بموضوع المحاضرة مع أنه كما يعرف الدكتور طارق اخترنا موضوع المحاضرة قبل الأحداث قبل الأحداث الراهنة إلا أنها يعني الأحداث الراهنة تجسد عنوان الموضوع وهو راهنية النكبة سيما وأن الأحداث الراهنة أو الشرارة انطلقت في مسألة هي في جوهر الاستعمار الاستيطاني وهو إخراج الناس من بيوتهم وإحلال مستوطنين في مكانهم من ثم فإن مسألة الـ الـ الأحداث الراهنة التي أشعلت هذه الهبة الشعبية الكبيرة في فلسطين وإلى حد كبير أشعلت تضامن أيضا خارجها من جديد هي تذكر بجوهر النكبة بمعاني النكبة التي ما زالت مستمرة لأنه المشروع الصهيوني في جوهره لم يتخلى عن 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 اسسه وهي مساله المصادره والسلب والاحلال مع انه اصبح الان مشروعا عاتيا والاغلبيه اليهوديه اصبحت متينه على الاقل داخل الخط الاخضر ولدينا مشروع لديه سلاح نووي يحتكر السلاح النووي في المنطقه ومتطور صناعيا الى اخر ذلك الا انه شيء ما في جوهر الثقافة السياسية تجعله باستمرار يحتضن أنواع من الجمعيات الاستيطانية وليس ذلك فقط بل يدمجها ضمن مشاريعه التطويرية والإسكانية في القدس وفي أجزاء من الضفة الغربية وبطبيعة الحال في النقب والجليل مسألة المصادرة والتوسع واستبدال السكان إحلال إحلال يهود مكان عرب في المناطق التي يعتقد انها او التي يعتقد المخططون انها استراتيجيه بالنسبه لهم. بالنسبه للاحداث الراهنه وايضا 
رجوعا إلى مقدمة صديقي الدكتور طارق فيما يتعلق بالعالم العربي لا أستطيع التخلص من شعور أو انطباع لم يتح لي المجال لأفكر فيه طويلا أو أكتب عنه نتيجة لانشغالنا في الأحداث وهو الشبه الكبير بين ما جرى في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ثم لاحقا في الشتات الفلسطيني إن شئنا استخدام هذا التعبير وبدايات الثورات العربية العفوية الخلفية القائمة على الإحباط الطويل مسألة الكرامة التي أعتبرها في جوهر ثورات العربية دخول تيار منظم وهو التيار الإسلامي في مرحلة ما طبعا هذا كله في أيام في حالة الثورات العربية أخذ أسابيع لكن هذا هنا أخذ أيام لكن في شيء كأنه عينة كأنه صورة مصغرة عن شكل الثورة شكل التمرد شكل الاحتجاج العربي في هذه المرحلة لا يخرج فيها الفلسطينيون كثيرا عن الجو العربي نأخذ مثلا خلفية الأحداث الراهنة في فلسطين كيف ممكن أن نفهمها لولا الإحباط الطويل المدى الذي سبق ذلك لناحية الاستيطان الإسرائيلي الاستهانة الدولية تهميش القضية الفلسطينية مرحلة ترامب الجرداء التي تم فيها نقل السفارة إلى القدس عمليا الاعتراف بالقدس الموحدة إعطاء ضوء أخضر أو بطاقة خضراء للإسرائيليين للاستيطان كما شاءوا باعتبار قضية المستوطنات ليست قضية غير قانونية على رأي وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد ترامب إلغاء الانتخابات الفلسطينية في مرحلة كانت يعني كان هنالك ترقب مع أنها كانت مسكن وليست علاج لأنه إلغائها أحدث حالة من الإحباط وأخيرا وليس آخرا الانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى وحرمة وشعور عميق لدى الناس له أساس الحقيقة أنه تجري محاولة إسرائيلية لتعويدنا لتعويد العالم أنه المسجد الأقصى مشترك أنه هذا سيتم تقاسمه في نهاية الأمر هذا الإصرار المستمر في مناسبات مختلفة أن يخرج مستوطنين ليس فقط للتجول وإنما لأداء مراسم صلاة في أعياد معينة كان برأيي منذ فترة طويلة رأيي على كل حال أن هنالك مخطط مدروس أكيد يعني لتقاسمه مثل ما تم تقاسم الحرم الإبراهيمي هذا شعور قائم لدى الناس وبعمق هذا هذه الخلفية التي فجرها فيما بعد قضية كما قلت لكم رمزية للمعاناة الفلسطينية وللنكبة الفلسطينية وهي أنه يأتي ناس ويخرجوا ناس من بيوتهم لإسكان مستوطنين في مكانهم هذه القضية وأضع في مركزها مسألة الكرامة أيضا ساهمت في الفوران إذا أردتم حتى إلى حالة النشوة التي نشهدها الآن في قضية بشأن أو بما يتعلق بقضية دخول حماس أو الحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الخط في شأن في شيء من الثأر للكرامة في الموضوع لأنه لا تنظروا هذا اقتراحي للجميع إلى الهتافات الحالية 
المشا... الحملات الحالية من الفرح والنشوة على السوشيال ميديا التي يشارك فيها بعض السياسيين بشأن الانتصارات والانتصار وكذا هذه قضية أعتقد شعورية في النهاية نحن نتحدث هنا عن مفاهيم دقيقة لو أردنا الدخول في مفاهيم دقيقة ماذا يعني انتصر وماذا يعني انتصار لا قضينا وقتا طويلا نناقش الموضوع ذلك أعتقد مناقشة الموضوع مصطلحيا وعقلانيا ليس هو الأساس الأساس هو شعور الناس أن هنالك من رد على إسرائيل هذا الشعور لاحظته أيضا في لبنان في 2006 بالنسبة للرد المقاومة التي لقنت إسرائيل درسا وجعلتهم أيضا يدفعون الثمن إلى داخل ذلك من الأمور اللي الشاب العربي من الجيل الرابع والخامس بعد النكبة يريده يريد لكرامته يريد له لكرامته لإنسانيته أنه الشعب الفلسطيني يستطيع أن يرد هنالك من يدافع عنه يرد الضربة يجعل الطرف الآخر يتعلم ما معنى الم... أو يجرب ما معنى المعاناة هذا باعتقادي كله له علاقة بمفهوم الكرامة مفهوم الدجنتي الكرامة اللي أنا في رأيي في مركز الثورات العربية كان حتى الآن في مركز الثورات العربية ولم يتم معالجة برأيي هذا الموضوع بشكل كاف حتى الآن الآن بالنسبة لما حصل ولن يعني سأحتاج إلى بعض دقائق فقط لأشرح رأيي في الموضوع كما قلت حتى لا يأخذني الوقت ولا يتبقى وقت, يتبقى وقت في النهاية لتطرق إلى موضوع أعرف أن الجميع يريدني أن أتطرق إليه بعد الـ الـ الأيام التي مرت عصيبة آه بمعنى يعني بمعنى عيني على الناس في قطاع غزه والتي انتهت بهذه بهذا الشعور بالكبرياء والفخر بالرد على المحتل الاسرائيلي وعلى طائرات الاف 15 16 و 35 بسلاح الفقراء في عصرنا وهو سلاح الصواريخ سلاح المحاصرين الذين لا يستطيعون الاصطدام وجها لوجه مع المحتل يطلقوا من خلف الاسوار ما يستطيعون أن يفعلوا أجمل بعض القضايا التي أعتقد أنها إلى حد ما أحدث التغيير على الساحة مسألة والجميع لاحظها ولم نعطيها الوقت الكافي للتفكير ولا أعد أن أعطيها الوقت الكافي اليوم من التحليل بالنسبة خصوصا لإسقاطاتها للمستقبل مسألة وحدة الوطن الفلسطيني إسرائيل قامت على أساس قرار التقسيم عام 47 وبمعنى ما أعادت هي توحيد فلسطين عام 66 ورفضت أي اقتراح لتقسيمها من جديد على أسس العدالة النسبية كما يقال أسس كما يقال الشرعية الدولية مصطلح يعني لا أريد الدخول فيه الآن وبقيت عمليا فلسطين موحدة تحت سلطة إسرائيل من جديد لأول مرة منذ عام 67 هذا بالنهاية تفاعل وكان لابد أن يتفاعل رغم الظروف المختلفة القطاعات المختلفة من الشعب الفلسطيني رأينا في هذه الانتفاضة الأخيرة التفاعل من جديد بمستويات مختلفة ولكن الشعب الفلسطيني تواصل والأهم طبعا الجميع ركز على 48 مهم إذا أردتم نتحدث عن هذا لاحقا وما معناه وماذا سيعني في المستقبل وهل سيتغير وضع العرب الداخل جوهريا نتناقش عليه لا ما يهمني هنا لا الضفة والقطاع وما يهمني 
اكثر لانه الشرخ الكبير في السنوات الاخيره حصل بين الضفه الغربيه وقطاع غزه ونشات الامكانيات والاحتمالات انه غزه اصبحت اماره اسلاميه ما هم يهمها هو السلطه في غزه وغير مهتمه في بقيه فلسطين الى اخره بغض النظر عن الدوافع الفصائليه والتنافس الفصائلي والحزبي حول الاقصى ومن يتبنى قضيه الاقصى في النهايه غزة جعلت من القدس قضيتها ليس غزة غزة بالتأكيد القدس قضيتها غزة جزء من فلسطين أقصد من يحكمون غزة في هذه الأيام طرحوا أن القدس قضيتهم مثل الضفة الغربية والآخرة بهذا المعنى حصل تغلب على شرخ عميق يهم يعني يعني في السنوات الأخيرة أصبح خطير لأنه شرخ سياسي وجغرافي لم نشهد مثله من قبل في تاريخ الشعب الفلسطيني تحت الانتداب كان الشعب الفلسطيني موحدا تحت الإدارة الانتدابية وتبلورت هويته وإلى آخره أو أسهم ذلك في بلورت هويته وحركته الوطنية على الأقل منذ المؤتمر الفلسطيني الثالث حتى عام 48 بعد 48 حصل تفتت وتفسخ ولكن بسرعة الشعب الفلسطيني بمعونة الأنظمة القومية العربية في تلك الأيام أقام منظمة التحرير وبسرعة أعاد تشكيل الهوية الفلسطينية إلى آخره أنا بعتقد بعد الصراع بين فتح وحماس حصل خطر حقيقي شرخ حقيقي لكيانين سياسيين بدأوا يتحولوا لكيانين حقيقيين في علاقات دولية لديهم عمليا وزارات مختلفة لديهم أيديولوجيات مختلفة قد تسهم في صناعة هويات على المدى البعيد الحديث عن ايديولوجيات والايديولوجيات تسهم في صناعه الهويه ولذلك اعتقد هذا ما حصل في الانتفاضه الاخيره من ناحيه كسر الشرخ بين غزه والضفه هو امر مهم جدا بالنسبه لنا وايضا طبعا قدره الشعب الفلسطيني على المقاومه الجميع تفاجا انا شخصيا لم اتفاجا نتيجه لمتابعه الامور عن كثب الى حد ما بالقدرات التكنولوجية والفنية لناس محاصرين إلى في على في هذه الفترة الطويلة في حصار طويل جدا لم يتخلل كسر سوى في مرحلة 2011 إلى 2013 يعني فترة فترة الثورة في مصر الحقيقة هذا كان المكان الوحيد اللي فتحت غزة فعلا على العالم الخارجي لكن بكل الأحوال الامكان ما تم تطويره سواء من حيث التحصينات ومن حيث انواع الاسلحه والقدره الى الوصول الى كل انحاء فلسطين امر الحقيقه انجاز بشيء انا برايي طبعا اسرائيل لم تكتشف اليوم بالتاكيد تعرف وبالتاكيد في امور اخرى حتى الان لا تعرفها اسرائيل برايي ولكن سيغير الى حد ما معادله الردع الحرب التي حصلت في الايام الاخيره في قطاع غزه كانت ردع قابلوا ردع للردع من س... لا نعرف كيف كيف ستكون النتائج في المستقبل ردع او محاوله حركه حماس والفصائل المقاومه الاخرى في غزه ان توسع مفهوم نطاق الردع لها من دفاع عن قطاع غزه الى دفاع عن دعنا نقول الاقصى اسرائيل اجابت بقصف وحشي لم يترك حجر على حجر وأباد عائلات بأكملها أنه ثمن الردع سيكون هذا ثمن ردع حماس سيكون هذا في المرة القادمة التي ستقومون بردعنا سيكون هذا هو الثمن عليكم الآن أن تفكروا هل تريدون ذلك أم لا طبعا 
في دول وقوى من ضمنها الولايات المتحده دخلت على الخط وستبدا اتصالات و يعني اتصالات دبلوماسيه وتحركات العنصر الرئيسي فيها اسمه الحزب الديمقراطي في الولايات المتحده بعد فتره ترامب لانه لو ترامب موجود يا اخي ما في لو بس لو ترامب موجود يا اخوان كان بعد نب حرب كان ربما استمرت 100 يوم كان ما في دور مصري يريد ارضاء بايدن ما كان في دور مصري وكان في استفراد بحماس ودعم امريكي كامل لاسرائيل ان تكمل العنصر الحزب الديمقراطي باعتقادي عنصر رئيسي الدور المصري بدون الحزب الديمقراطي ومحاوله ارضاء بايدن وتلقي محاوله تلقي هاتف من بايدن اساسي جدا في المعادله وسيكون ايضا اساسي جدا في المعادله القادمه التي حصلت الان طبعا الاسرائيليين منذ منذ شارون 2005 يتعاملون مع قطاع غزه بشكل عجيب غريب قطاع غزه يعتبرون منطقة احتلت عام 67 وخرجوا منها عام 2005 فماذا يريد الغزاويون منهم ماذا يريد الغزاويون ويقولون الآن ماذا تريدون منا انسحبنا من غزة جاءت حماس وتقصفنا بالصورة سننسحب من الضفة ربما تأتي جهاد أو حماس أخرى أو حزب سحبنا من لبنان جاء حزب الله هذا الآن الآلي الأساسي في مناقشة اليمين للرأي العام الإسرائيلي فيما يتعلق بالتسويات والانسحابات في الحقيقة أن غزة ليست منطقة محتلة غزة معسكر لاجئين كبير هذا ما بفوت هون النكبة مش هيكنا نحكي اليوم عن النكبة ما فيك تفهم غزة بالسبعة وستين رأي ما فيك تفهم فلسطين بالسبعة وستين ما جرى من تقزيم لقضية فلسطين إلى حدود عام سبعة وستين من قبل أطراف بمنظمة التحرير بدأت ببرنامج تكتيكي اسمه النقاط العشر عام 74 وعمليا ترك اليسار الفلسطيني أن يصوغ لليمين أفكاره اللي كانت عمليا دولة فكرة الدولة أو الدولتين أدت إلى الاعتقاد انه اذا بننسحب مناطق المحتله عام 67 بينتهي الموضوع لانه التاريخ بدا عام 67 القضيه الفلسطينيه بهذا المعنى بدات عام 67 سكان غزه اخواتي واخواني الاعزاء 95% منهم 95% لاجئين من مناطق داخل ال 48 في جنوب فلسطين من يافا نزولا من يافا اهل يافا شيء راح بالشمال على الشمال بالقوارب وشيء نزل للجنوب على قطاع غزه. لا يمكن فهم قطاع غزه كمنطقه محتله حررت عام 2005. غزه معسكر لاجئين كبير لم تتم معالجه قضيته كمعسكر لاجئين ثم تعرض الى حصار لم ينتهي حتى هذه الفتره. حقيقة أنا كنت محضر الكوشي ترجمته في حين ولما أصدرت كتاب من يهودية الدولة لشارون عن خطاب لموشي ديان عام مش ملاقيه هلا أوكي في خطاب لموشي ديان بس أيوه هذا هو موشي ديان حضر أو نعي لشاب إسرائيلي عام 56 في كيبوتس ناحل عوز ناحل عوز ملاسق لغزة وألقى خطاب بالمناسبة 
طبعا انا مش شايف الشاشه منيح بسبب الصوره اللي امامي لو بقدر اشوف النص تماما حتى الناس يشوفوا الشاشي ايوه ايوه هذا انا برايي للجيل الاول من المستوطنين الصهاينه جيل موشي ديان الذي كان يعرف الحقيقه ومستعد ان يواجهها باعين مفتوحه بالامس صباحا قتل رعي طلعتنا قتل لانه نص طويل فلنتوقف عن كيل الاتهامات للقتله اللي كانت تيجي عمليات تسلل من غزه كما تعلموا واللي ادت في النهايه لحرب ال 56 وهل يحق لنا ان نورد الدعاءات ضد كراهيتهم الشديده لنا؟ ان هي بالعبره طبعا ترجمتي انهم يجلسون منذ ثماني سنوات في مخيمات اللاجئين في غزه، هذا ما كانت غزه منطقه محتله، هذا قبل ال 67 الكلام. وامام اعينهم نرث اراضيهم وقراهم التي عاشوا فيها وعاش فيها اباؤهم، مين بيحكي؟ مشديان هلا هو بيقول لن نطالب العرب في غزه بدم رعي. بل نطالب أنفسنا كيف أغلقنا عيوننا عن النظر بوضوح في مصيرنا وعن رؤية رسالة جيلنا جيل المستوطنين الأوائل بكل قساوتها هل نسينا أن مجموعة هذه الشباب هذه في ناحى العوز تحمل على أكتافها انتبهوا شو بتحمل بوابات غزة الثقيلة ومن وراء البوابات مئات الآلاف العيون والأيادي التي تصلي لكي يحل بنا لكل سوء ولكي يقطعونا إربا هل نسينا ذلك؟ إننا نعلم أنه من أجل أن يخفت الأمل بإبادتنا علينا أن نكون مسلحين وعلى أهبة الاستعداد صباح مساء إننا جيل الاستيطان وبدون صلابة الفولاذ وقوة المدفع لن يكون بوسعنا أن نغرس شجرة وأن نبني بيتا أنا بعتقد أنه موشي ديان ليس فقط لخص قضية غزة إنه هي قضية لاجئين مش منطقة محتلة وإنما أيضا لخص الاستعمار الاستيطاني الاستعمار الاستيطاني يعيش على السلاح لأنه يعرف ماذا فعل ويعرف ماذا يشعر من يحيطون به وأنا أعتقد هذا أدق حتى من مقال جابوتينسكي البوابات الحديدية على الجدار الحديدي اسف اللي بيقول انه العرب ناس قوميين عندهم كرامه قوميه مش معقول يقبلونها يعني. ولذلك التعامل مع غزه فقط كمنطقه تم الانسحاب منها عام 2005 لا يكفي. الان ساقول بعض الكلمات حول قضيه القدس وانتقل الى موضوع النكبه. القدس طبعا برمزيتها كانت اساسيه في الاحداث الاخيره. والقدس ضمت واحتلت وكذا والآليات معروفة آليات الضم والاحتلال في القدس نحن نتحدث عن عن رواية توراتية توسيع حدود المدينة هو دامت منطقة معينة في القدس مقدسة أو اعتبرت مقدسة بالرواية التوراتية وشيست الرواية التوراتية وأسقطت على الحاضر ثم أعيد إسقاطها صهيونيا على الماضي مفهومي لكن بصير توسيع حدود المدينة باستمرار فكل شيء يطلق عليه القدس يصبح مقدسا هذا بتطلب توسيع حدود المدينة مصادرة الأراضي من العرب تقليل عدد السكان العرب والتهجير إلى آخر ذلك من الأمور التي اتبعوها كاستراتيجي في 30 تموز يوليو سنوا موضوع العاصمة الأبدية لإسرائيل وجرى توسيع مدينة القدس إلى 130 كيلومتر مربع في العام 93 وفي العام 2005 
تم إقرار مخطط مدينة القدس حتى العام 2020 ووضع فيه بالضبط كم يجب أن يكون عدد السكان العرب يعني يعني باللغة التي يتم الحديث فيها في الخارج في البرلمان وفي الصحافة وفي الإعلام يعني لغة دولة عادية تقريبا تقريبا لكن عندما يجلسون في وزارة الإسكان والتخطيط وما يسمى اللجان الإقليمية واللجان القطرية للتخطيط في إسرائيل يتحدثون لغة أبارتايد بصراحة يعني ما بيعود اسمها تطوير وبتوح تطوير ديفلوبمنت بصير اسمها تهويد وعدد السكان اليهود يجب أن يكون كذا وعدد السكان العرب يجب أن يوضع نسب مئوية لعدد السكان العرب وهكذا في عدة جلسات حددوا كم يجب أن يكون عدد السكان العرب في القدس والطرق عديدة ومختلفة بمصادرة الأرض أو سلبها أو بسحب الهويات أو إلى آخره طبعا بناء المستوطنات حول القدس وهو ما يجري باستمرار أمامكم صورة للقدس عام 47 والآن القدس البلد القديمي بعد الاحتلال عام 67 إذا بتنظروا للبلد القديمي صورة البلد القديمي للقدس بعد ال 67 بعنوان أنا حاططها بعنوان زيادة عدد المستوطنين في البلدة القديمة نجد أنه في توسع أولا مصادرة ما يسمى الحي اليهودي ثم التوسع داخل أحياء القدس القديمة بزراعة مستوطنين في أحياء القدس المختلفة القدس القديمة المختلفة عبر الجمعيات الاستيطانية وراثة أملاك غائبين صراعات ورثة تتملك الدولة الوريث عمل سماسرة في الخارج إلى آخر ذلك في أحيانا سماسرة في الولايات المتحدة يبحثون عن حفيد وريث في الولايات المتحدة لا يعرف شيئا عن البلد أو عن القدس وأخيرا أطواق العزل والتهويد الإسرائيلية في المدينة اللي تطويق عمليا المدينة شايفين الخط الأزرق فوق بشمال القدس المناطق المظللة بالأزرق هي كلها مستوطنات لحد عام 2019 كانوا حوالي 12 مستوطني الربع اليهودي الأزرق في داخل المدينة القديمة لكن القدس محاطة في المستوطنات لعزلها عن شمال الضفة يعني الله وجنوبها الطريق لأريحة وتحويلها إلى حي عربي داخل مدينة إلى حي عربي داخل مدينة يهودية هذا ما عمليا نشهد في حالة الشيخ جراح التمدد فيما سمي الأحياء الجديدة خارج الأسوار الشيخ جراح وادي الجوز إلى آخره يعني المخطط القادم أذكركم المخطط القادم هدم وادي الجوز مصادرة الأراضي في سلوان إلى جانب الأسوار مصادرة الأراضي أو محاولة مصادرة بيوت أو التملك بيوت في الشيخ جراح لمحاصرة الأحياء العربية في البلدة القديمة وتحويلها إلى منعزل شيء مهم جدا حصل في الأحداث الأخيرة وسأنهي خلال دقائق في شيء مهم جدا حصل خلال الأحداث الأخيرة أنه مخطط الحركة الصهيونية مخطط الحكومة الإسرائيلية اللي كنت أصارعك عن كثب يوميا يا جماعة أنا 12 سنة في ذلك البرلمان أشتغل في قضايا القدس نرجع هوية لواحد نمنع هدم بيت إلى آخره كنت ألاحظ كيف يتحول تحول القدس العربية إلى سلم إلى أحياء فقر وأحياء الفقر الظواهر التي تنتشر في أحياء الفقر تعرفونها 
الظواهر التي تنتشر في أحياء الفقر إن كان يعني ظواهر سلبية لن أذكرها الآن كثيرة كثيرة خرجوا للتصدي للاحتلال في تسييس في جيل جديد لا يقبل ذلك هذا مهم جدا من هذه الناحية الأقصى يلعب دور مهم جدا لهؤلاء الشباب تستطيعون أن تناقشوا كثيرا نظريا حول الدين وأن قضية القدس ليست قضية دينية صحيح والقدس قضية سيادة والسيادة طرحت على الأقصى طرحت على ياسر عرفات لما طرحت له السيادة على الأقصى بدون القدس لم يقبل إن القضية قضية القدس في كام ديفيد أقصد تذكر النقاش مع إهود براك السيادة تحت الأرض لإسرائيل وفوق الأرض في الأقصى للسلطة الفلسطينية لكن بدون السيادة على القدس رفض ياسر عرفات كله معروف ومفهوم وطبيعة الناس اللي راحوا الظاهر بالشيخ جراح شيء تاني مختلف يشبهون شباب 25 يناير يشبهون شباب الثورات العربية لكن بالنسبة لجيل كامل في القدس القديمة اللي كان ممكن أن يحولوا إلى المخدرات والجريمة وكذا بتحويلها إلى جيتو إلى منعزل داخل مدينة يهودية بعيد عن السلطة الفلسطينية الأقصى لعب دور أساسي في أن يكون المحور اللي يلتف حوله البؤرة التي يتبلور حولها الشعور الوطني في القدس ولذلك في أهمية كبرى لهذا الموضوع الآن أبدأ بمسألة البعد العربي تطرق له صديقي الدكتور طارق ومسألة التحول قضية العربي الأولى إلى مصطلح جديد لم نكن نسمع به بالقبل للأسف يكرر في الإعلام بفترض بنية حسنة يكرر في الإعلام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هذا مصطلح لم غير معروف لم يكن معروفا في السابق يعني في صراع فلسطيني إسرائيلي مش قضية فلسطينية قضية فلسطينية هي قضية العرب الأولى باعتقاد هذه العملية لم تسود على مستوى الشارع العربي بعد على الأقل البدايات مسألة قضية العرب الأولى بعتقد يعني حقيقة وليس قولا بعتقد في مرحلة التيار القومي لأنه في مرحلة التيار القومي في قضايا عرب أولى وثانية وثالثة يعني العرب أمي لديهم قضية أولى هي مفهوم قومي بدونه ما بيكون في عرب أولهم قضية أولى وثانية وثالثة سنتطرق لاحقا لسلوك العرب أثناء النكبة والجيوش العربية ونوعها شبيه بلان راهنية النكبة السلوك شبيه بالسلوك الحالي الحقيقة مفهوم قضية العرب الأولى مع صعود التيار القومي وإنشاء منظمة التحرير لا أعتقد أن قضية العرب الأولى عندما نقول قضية العرب الأولى معناها لما أنا أناقش سوري مظلوم يقصف بالبراميل لازم تكون فلسطين قضية الأولى مش هاي معنى قضية العرب الأولى يعني بدي أغتصب وعيه أقول له لا أنت قضيتك الآن يا مصري اللي ممكن عم تتعذب بالسجن قضيتك الأولى وأنت تتعذب بالسجن هي قضية فلسطين أو الشاب العراقي اللي قتلوا بالمئات في مظاهرات وهم عراة الصدور لا يحملون سلاحا بجوا شجاعة نادرة في مواجهة ميليشيات طائفية 
ده اقول لهم والله انتم قضيتكم قد قضيتنا هاي اللي عم بناضلوا من اجلها قضيه العرب الاولى اذا كنا امه يعني قضيه العرب بوصفهم عربا ليس بوصفهم سوريين وعراقيين ولبنانيين والاخرين لانه قضيه السوري الاولى قضيه اللبناني الاولى مش النظام الطائفي والفساد قضيه السوري الاولى الدكتاتوريه والاستبداد قضيه العراق الاولى النظام لكن قضيه بوصف عربي هي قضيه فلسطين نعم قضية العرب الأولى بوصفهم عربا إذا في شيء اسمه أمي عربي هذا معنى قضية العرب الأولى هيك أنا بفهم قضية فلسطين قضية العرب ولذلك حين يحصل تفكك في الهوية العربية وفي الأمة العربية تتراجع قضية فلسطين من الطبيعة أن تتراجع قضية فلسطين حين يحصل تفكك بالشعور العربي أنا بعتقد قضية فلسطين قضية العرب الأولى وشعور العرب أنهم عرب صنوان صنوان حين بدأت المعاهدات السلام حصلت الأمور بالتوازي يعني خروج مصر من ما يسمي في حين معادلة الصراع في كامب ديفيد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية رافقها طبعا في حينه لا كان في سوشيال ميديا ولا بث مباشر ولا كذا لكن اللي كنتوا تسمعوه اليوم الأردن أولا والسورية أولا وكذا كانوا يقولون مصر أولا وبلافتات على الشوارع يعني رافقها حملة مصر أولا ووطنية مصرية والتاريخ الفرعوني وكذا إلى آخره وخروج مصر من معادلة الصراع بس إيش معناها هاي معناها إنه قضية مصر سينا مش بالنسبة لإسرائيل قضية مصر في صراعها مع إسرائيل هي سينا إذن ما دامت مصر أولا وما في قضية عربية وما في قضية العرب الأولى وفي تهميش للهوية العربية لمصر إذا انتهى الموضوع القضية سيناء معناه بالنسبة لمصر الصراع بدأ عام 67 تسترجع سيناء ما بكل مشاكل ومش صدفة أن يرافق ذلك أخواتي وإخواني الأعزاء ليس صدفة أن يرافق ذلك أو أن يسبق ذلك بثلاث سنوات الاعتراف بمنظمة التحرير منظما مثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني طبعا هذا الشيء ناضلت من أجل منظمة التحرير ولكن الدول التي وافقت على ذلك في الرباط جزء منها كان يريد أن يتخلص من قضية فلسطين هاي في ممثل شرعي ووحيد يقوم بمهمة تحرير فلسطين بعد الأربعة وسبعين أجت السبعة وسبعين كم ديفيد اللي فيها مصر تخرج من معادلة الصراع النموذج هو استرجاع الأراضي التي احتلت عام 67 وتنتهي قضية الصراع المصري الإسرائيلي قضية فلسطين تهمش هذه العملية جرت محاولة طويلة لمقاومتها لكنها سادت في النهاية سادت إلى درجة إنه جرت محاولات لتطبيقها على كافة الجبهات بما في ذلك الجبهة السورية وأخيرا تبني النموذج فلسطينيا بمعنى صراع فلسطيني إسرائيلي وسلام فلسطيني إسرائيلي منفرد على الأراضي التي احتلت عام 67 هذه هي مسألة راهنية النكبة إنه إذا نحن أكدنا وتذكرنا إنه قضية فلسطين هي بدأت في النكبة عام 48 وليس 67 
يصبح من الصعب القول أن الصراع في مصر بين مصر وإسرائيل بدأ كان قضية سيناء لأنه حين بدأ حين بدأ الصراع بين مصر وإسرائيل لم تكن سيناء محتلا كان الصراع على فلسطين وحين بدأ الصراع بين سوريا وإسرائيل سوريا دولة مستقلة حديثا لم يكن الجولان محتلا كان الصراع على فلسطين وكذلك الحال بالنسبة للأردن وكذلك الحال بالنسبة للألوية العراقية التي أرسلت لكي تحارب في فلسطين وفعلا حاربت ببسالة هي وغيرها يعني ذلك حين اخترنا عنوان راهنية النكبة عربيا هذا هو المقصود ميموري أند أمنيزيا الميموري 67 تحتاج إلى أمنيزيا تحتاج إلى نسيان الـ 48 لكي نستطيع أن نقول صراع فلسطيني إسرائيلي وصراع مصري إسرائيلي وأردني إسرائيلي ينتهي كل منها بسلام مشكلة من تبنوا هذا النموذج أخوات الإخوان وما زالت عالقة حتى اليوم هي أنه بعد أن يعني هو نموذج هزم ذاته بعد أن أخرجت مصر من الصراع بإعادة سيناء إليها لم تعد إسرائيل بحاجة أن تعيد كامل الأرض لأحد لأن احتمال الحرب انتهى بخروج مصر يعني نموذج مصر يمكن تطبيقه على مصر لا يمكن تطبيقه على الفلسطينيين أو حتى على سوريا الأردن طبعا كما تعلمون القضية مش قضية أرض كانت كانت أنه العرب أو الفلسطينيين عملوا اتفاق أوسلو وبالتالي حرروا الأردن من الموضوع والأردن عمل سلام بدون قضية أراضي إطلاقا يعني لم يرجع الأراضي التي خسرها عام 67 ولا القدس وطبعا اللاجئين لا يجب أن نكرر باستمرار قضية اللاجئين دون أن نذكرها في المفاوضات مع إسرائيل أذكر قضية اللاجئين عام 48 التي تذكر باستمرار كأنها أمر مقدس من أجل مسائل داخلية متعلقة بالمواطنة في لبنان وفي الأردن طب الأردن طبعا اللي فيها تقريبا شبه مساواة وفي مواطن يعني الفلسطيني مواطن وسوريا حين يجلسون إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل اللاجئين ليست قضية إطلاقا أنا بلبنان حين نتجرأ على ذكر حقوق الفلسطيني يصرخون حق العودة واللاجئين لكن حين يطرحون ليست مطروحة المفاوضات مع إسرائيل المطروح للمفاوضات مع إسرائيل مزارع شبعة والمطروح في حالة سوريا في المفاوضات مع إسرائيل الجولان وإذا سوريا عملت سلام مع إسرائيل لبنان تعمل سلام مع إسرائيل سوريا لا تطرح موضوع اللاجئين أنا كما أعلم عن كثب ولا في جلسة مفاوضات بين سوريا وإسرائيل طرح موضوع اللاجئين الفلسطينيين طرح موضوع الجولان وهل الخط بحيرة طبرية أم لا لكن موضوع اللاجئين الفلسطينيين ليس مطروحا إذا موضوع حق العودة موضوع داخلي بالاستهلاك الداخلي من هنا أهمية إثارة موضوع راهنية النكبة من هنا أهمية موضوع راهنية النكبة ما هي النكبة يعني اللاجئين قضية اللاجئين بعد السلام المصري الإسرائيلي وتبعه السلام الفلسطيني الإسرائيلي اسمحوا لي أقول اتفاق أوسلو هيك اسمه واتفاق طبعا اعلان مبادئ لكن للسلام و... واتفاق السلام الاردني الاسرائيلي والمفاوضات المتكرره بين سوريا واسرائيل حتى الثوره في حتى مرحله الثوره في سوريا حتى اقل من عام قبل الثوره في سوريا رغم ذلك نحن كررنا كما قال كمان مره صديق الدكتور طارق عده مرات 
استطلاع المؤشر العربي على الجمهور العربي وما ما اعرضه ما اعرضه امامكم هو يعني مختصر لاستطلاعات في 12 دوله متفاوت النتائج فيها لكن متقاربي متفاوت ومتقارب هل قضيه فلسطين موقف قضيه العرب او قضيه الفلسطينيين فقط وهذا التلخيص لخمس استطلاعات من عام 2011 اجريناها العينه اخوان واخوات 22000 اكبر عينه ممكن تتصورها في استطلاع على الاقل على المستوى العربي 14 دولة 13 دولة 12 دولة احيانا هاي النتائج امامكم 77% 75% 84% الى اخره الاستطلاعات فيما يتعلق باعتبار قضية فلسطين قضية العرب الاولى نحو الاعتراف باسرائيل عدد المعارضين للاعتراف نسبة المعارضين للاعتراف لاعتراف دولهم باسرائيل هذا حتى في مصر نتائج مصر نتائج لا تبتعد كثيرا عن هذا يعني في اجواء انه هذا السلام مع اسرائيل اتفاقيات بتوقعها الحكومات بس مش داخله بعمق انه اوكي يعني وقع سلام مع اسرائيل بس ما نعترف فيها <تصفيق> في تناقض بالسلوك بدون ما نعترف فيها يعني في رفض للاعتراف رفض لقبول شرعيه كيان استعماري استيطاني في المنطقه العربيه هلا هذه طبعا اخوات واخوان علينا ان نذكر الحديث ليس عن دول ديمقراطيه الراي العام ليس فاعلا لا يؤثر في انتخابات الراي العام ليس لكن الراي العام في نهايه الامر ممكن تفعيله في حركات شعبيه في ثورات في احزاب في الى اخره لكن طبعا ممكن الاحتيال عليه ممكن تجنيده بالقول انه الفلسطينيين باعوا اراضيهم ممكن تجنيده بالقول انه احنا مناش نكون فلسطينيين اكثر لا نريد ان نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين ممكن توجيهه الى صراعات عربيه عربيه ممكن اشغاله بصراعات طائفيه هذه ارقام اللي امامكم ليست قوى فاعله هذه الارقام ولكن هذه ارقام تتعلق بهل دخل موضوع قبول اسرائيل بعد كل هذه المحاولات في عمق الشارع العربي في مشاعره الى اخره لا لم يدخل وحينما يثور الشارع الفلسطيني ترون النتائج طبعا لا يمكن ان يتوقع الشارع الفلسطيني لا يمكن ان يتوقع الشارع الفلسطيني تضامن بدون نضال الضحيه هيك ضحيه باسيف ضحيه ساكنه لا لا لا, لا تستقطب تضامن التضامن يكون مع ضحيه فاعله مناضله ولذلك نشاهد في موجات النضال الفلسطيني والاخير تحديدا حجم التفاعل والتضامن عربيا وغير العالم العربي في هذه الاحداث الاخيره نسفت على الاقل معنويا حتى الان وليس ماديا ليس بالفعل بالقوه بوتنشلي يعني بالقوه وليس بالفعل مساله انه قضيه فلسطين هامشيه عند العرب دينيس روس صار عيدها بكتابين ويعني انا يعني يعني كانسان الان يعني يعني بس اذكر كلمه دينيس روس استفز يعني بصيبني يعني بستفز حالي يعني لما بذكر 
في كتابين من كثره استخفافه فينا وكراهيته قلنا والدور الكونسيستنت اللي لعبه في افشال عمليه السلام مع سوريا وفي فلسطين بدأبه المستمر على تمثيل الليكود داخل الوفد الامريكي المفاوض. دينيس روس بكتابين حتى الان بيقول العرب ليست قضيه فلسطين مهمه لهم، الارابس اللي في ستيت ديبارتمنت بيشغلونا بدون داعي يمكننا ان نفعل كذا ونفعل كذا ولن يهتم العرب. جاء العبقري كوشنر وفرقة العباقرة الأربعة اللي معه وطبقوا عملية نظرية روس إنه بالإمكان التوجه إلى نقل السفارة وكذا وكذا ودفع دول الخليج اللي بين قوسين من للتطبيع مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية لن يحصل شيء هذا الحراك الأخير لا يمكن دون فهم دون دون فهم انه يتضمن ثوره على هذا الكلام. في عدم قبول عربي وفلسطيني لهذا الكلام. ولذلك هذا الرفض الشديد لدول التطبيع اللي رافق الانتفاضه الاخيره، كانه كان في عند الناس كلام مكتوم مكتوم من سنه يريدون قوله، وحين انفجرت انفجر هذا الكلام. انه ما في قضيه فلسطين كلام فاضي غير مهم، في خلط مزمن امبريالي امبريالي انا اقولها عن قصد لقضيه الدوله والنظام انه يقولون ارب كانتريز ارب ستيتس قصدهم الارب ريجيمز الارب ريجيمز نعم انا بعتقد فيما عدا المرحله القوميه القصيره اللي ايضا تحول القضيه الفلسطينيه لاستخدامها اداتيا حتى في المرحله القوميه الارب ريجيمز نعم لم تكن قضيه فلسطين قضيه مهمه بالنسبه لهم ولا حتى عام 48 كما تظهر الحرب نفسها لكن هم مخطئون بشأن الشعوب العربية واللي بقول الشعوب العربية مش مهمة يتذكر عام 2011-2012 وانه و2019 تكرار هالموجة الثانية من الثورات العربية وانا بعتقد ما حصل الآن هو نوع من هذه الموجات ما حصل الآن في فلسطين وانا بعتقد هذا باب فتح كما فتح في فرنسا عام 1789 واستمر كل القرن التاسع عشر حتى عام 1872 أنا أعتقد هذا ما تعيش المنطقة العربية الآن وقضية فلسطين في مركز هذه الأمور كلها أعود الآن إلى مسألة النكبة طبعا أنا مقدمتي كانت ساعة شيء طبعا بدي اتهم طارق انه اخذ لي ثلاث ارباع الساعه من كلامي يضل له ربع ساعه يعني لكن الان ساحاول الدكتور طارق قدر الامكان ان اتي بسرعه لانه هذا اللي اللي حكيته حتى الان ما كانش محضره اللي محضره هلا اللي بدي احكيه اللي حكيته حتى الان ما كانش محضر يعني مش كاتبه ولا بمحل بس اللي بدي اقوله الان كاتبه للاسف فمش عارف بدي اروح خساره ولا انشره شو رايك انشره وبلاش بحكيه لانه فيش شيء يعني يعني فيش حدا مخطر بده يسمع حكي يعني اعتقد ها تعطيني يعني ايش تعطيني عشر دقائق ربع ساعة ولا نختم لا طيب بسرعة امامكم يعني سلايدز في سلايدز امامكم محضرة قرار الجمعية العامة رقم واحد على كل حال اخواني من مؤسسة الدراسات الفلسطينية انا متأكد اساتذة في هذا الموضوع الذي اتحدث عنه 
بدءا من وليد الخالدي الى مش عارف مين بدي اسمي عندكم مين اخر موظف عينتوه في المؤسسه اعتقد انكم اساتذه بهذا الموضوع يعني بالتحديد موضوع النكبي لكن امامكم قرار الجمعيه العامه رقم 181 ونسبه الاراضي التي اعطيت لحقائق الديموغرافيه ايضا امامكم فشل القرار في الاعتراف بالحقائق الديموغرافيه الراسخه آه ايوه عدد السكان فلسطين في تلك الفتره كيف قسمت فلسطين الى اخر ذلك شيك كم عدد سكان الدولة اليهودية وكم عدد سكان الدولة العربية كله هذا مكتوب معروف أنتم أجريتم وغيركم من المؤرخين اليهود أعتقد الإسرائيليين اللي سموا جدد لكن في منهم قدامة الحقيقة كتبوا هذا الكلام حول ما جرى في فلسطين أمامكم أيضا نسبة السكان في فلسطين التاريخية قبل 1917 نسبة اليهود كانت 3% عمليا صاروا 33% في عهد الانتداب البريطاني اللي تبنى في صك الانتداب تنفيذ وعد بلفور لم تتم العملية فقط بفعل اللاسامية في أوروبا لأن اللاسامية في أوروبا غالبية المهاجرين هاجروا إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية ساهموا في رفع عدد اليهود من 3% السكان ل 33% من السكان هؤلاء 33% السكان أعطوا 55% من الأرض عام 47 إلى آخر ذلك من الكلام الذي تعرفه الآن نيجي للنكبة فعلا يعني بدأت طبعا مناوشات عسكرية بعد قرار تقسيم وكان في لجان قومية دافع عن القرى والمدن العربية وقاومت لكن أنا أريد أن أذكر أنه في تلك الفترة الأولى عندما بدأت المناوشات المسلحة في فلسطين بعد قرار التقسيم قبل دخول الجيوش العربي بوجود متطوعين عرب فقط في فلسطين جرت محاولة من الولايات المتحدة للتراجع عن قرار التقسيم في أذار 48 سحبوا, سحبوا الأمريكان تأييدا لقرار التقسيم وأعادوا أعادوا فكرة الوصايه على فلسطين والغريب انه في تلك الفتره لما اعادوا فكره الوصايه على فلسطين هاي بقولها بس لجماعه اللي بيحبوا يحكوا كثير الان طبعا يعني بحق بيحبوا يحكوا كثير بحق يعني مش هذا ليس انتقاد هذا موضوع الان مطروح مساله الدوله الواحده انه في تلك الفتره في حركه غير بريت شالوم في حركه اسمها احود كان فيها ماجنس ومارتن بوبا والى اخره طرحت انه في ظل هاي الوصايه الدوليه بعد ما سحبت الولايات المتحدة تأييدها لقرار التقسيم بسبب المناوشات العسكرية لازم نعمل لإقامة دولة واحدة لليهود والعرب لسه كانت هاي الفكرة حي لسه في تلك الفترة فقط للتذكير في هذا الموضوع إنه جذور فكرة الدولة الواحدة الثنائية القومية ولا مش ثنائية القومية كل هذا النقاش كان له جذور ليبرالية ويسارية سارية عندها شميرة سعير وليبرالية عند حركة إحود طبعا رفض الهجناء كملت بهجومها الآن النقطة اللي بدي أجي عليها الأساسية بدأ تهجير العرب اللي منسميه في لغة العصر ethnic cleansing قبل قرار قبل إعلان الاستقلال وقبل دخول الجيوش العربية على فلسطين الميثوس الأسطورة المث الأسطورة الصهيونية التي تدعي إنه العرب هجروا خلال الحرب بعد دخول بعد دخول الجيوش العربيه طبعا غير صحيحه غالبيه المدن الفلسطينيه هجرت قبل الاستقلال قبل اعلان اسرائيل الاستقلال من طرف واحد وقبل 
الدخول الجيوش العربية إلى فلسطين وكان في خطط معضي سلفا هلا الكتار بيحكم من المؤرخين على خطة دالت دالت يعني دال خطة دال لبدء توسيع الدولة اليهودية وإقامتها أن اليشوف يعني اليشوف يعني الساكنة بالعربي الساكنة اليهودية في فلسطين المنظمة يشوف تتحول إلى دولة عبر التوسع والسيطرة العسكرية الخطة دالت يعني الخطة الرابعة كان في خطة ألف عام الواحد وأربعين مشان هيك اسمها دالت أصلا كان في خطة ألف عام 1941 وخطة باء عام 1943 وخطة جيم عام 1946 وخطة دال في آذار مارس عام 1948 مشان هيك اسمها دالت مشان هيك اسمها خطة دالت خطة دال للسيطرة وتهجير البلدان في تلك الفترة بدأ احتلال المناطق الفلسطينية في عملية العملية الأولى اللي كان اسمها عملية نحشون وتم فيها احتلال 37 بلدة وقرية فلسطينية ومن ضمن ذلك بداية الهجوم على القدس الآن بالنسبة للمدن فطبعا مجزرة دير ياسين تذكر كثيرا قبل دخول الجيوش العربي قبل إعلان الاستقلال هذا بحب أذكر فيها كثير لأنه كثير تكرر أنه ما جرى أنه الجيوش العربية دخلت على فلسطين فصارت حرب وهجرنا يعني هذا اللي, اللي, اللي بيعترفوا في بعض الحقائق وهجرنا الناس صار حرب أو هجروا أو كذا التهجير كان منهجي وبدأ قبل الحرب دير ياسين كانت في 9 أبريل نيسان 48 قبل قيام الدولة وقبل بداية الحرب الحرب العربية الإسرائيلية يعني كانت طبعا مناوشات مع مع القوى المحليه بوجود متطوعين عرب. لكن في تشديد على مجزره دير ياسين. الحقيقه اللي كشف النقاب عنها مؤخرا مؤخرا يعني قبل 15 سنه. مجزره الطنطوره عدد القتلى فيها لا يقل عن دير ياسين، يعني في دير ياسين 247 هناك 250. في سلسله مجازر جرت في فلسطين، طنطوره قرب حيفا. في سلسله مجازر جرت في فلسطين اللي تم فيها التطهير العرقي مسألة انه هربوا والجيوش العربية طلبت منهم ان يغادروا الى حين توقف القتال حتى جزء من اليسار العربي للأسف بكررها وبكررها كتير لاتهام الانظمة تعرفوا نحن بسرعاتنا الداخلية نسقطها على كل شيء فعنا دائما المسؤول عن كل شيء هو الصهيونية والرجعية العربية والإمبريالية مش هيك؟ عنا هيك ثلاثي دائما متهم بكل شيء أنا بتذكر لما اغتالوا كمال جملات طلع بيان أنه اللي اغتالته الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية دول ثلاثة مع بعض اغتالوه فإحنا عنا هالطريقة يعني فالأنظمة العربية الأنظمة العربية طلبت من العرب هاي اليسار بحب يحكيها طبعا بكرروا دعاي صهيونية انه يهاجروا لا ما طلبوا. مرة أخرى أخونا الدكتور وليد الخالدي كتب بحث طويل وتبعوا بعض الآخرين أبحاث حتى إنجليزية انه ما يعني في بحث بكل وسائل الإعلام العربي ما في ذكر لأنه العرب طلبوا من الفلسطينيين الخروج من فلسطين. وأنه التهجير تم بالحرب المدنيين بخرجوا من سوريا نص سكانها هاجروا، الناس تهجر بالحرب. ولكن ترجع على بيوتها. لكن لما انت عندك نظام عندك نظام عامل قانون اسمه حوك هايستانينوت بمنع الناس ترجع بيوتها وبسميهم مستنينين يعني متسللين وبيقتل من 2500 ل 5000 متسلل حاول ان يعود على بيته بين 48 ل 56 مع انه رقم لانه ما كانوا يحصل قتله 
لانه كثير ناس كانوا يقتلوا في الجبال في الليل وهن راجعين على بيوتهم ما حدا يعرف انهم قتلوا يخطفوا يغيبوا لكن كانت في وحدات خاصه لتمنع الهستانينوت التسلل والعوده للبيوت تقدير هيك من 2500 ل 5000 المجازر التطهير العرقي والترحيل بالقوه الترحيل بالقوه طبعا عندنا احنا طبعا حيفا بابريل يافا بماي قبل الاستقلال طبعا يافا صفد اغلب المدن جرت بين ابريل وماي قبل الاستقلال مؤخرا ايضا صدر كتاب لمؤرخ اسرائيلي اسمه ادم راز مش مؤخرا مؤخرا فينا نقول يعني سنه 2020 حول السلب لوتنج يعني سيستماتيك الكتاب طبعا كل وقت بنحكى عن سلب ونهب الاثاث الممتلكات في البيوت صدر كتاب حول ذلك الاستعمار الاستيطاني يقوم على الاحلال وعلى النهب والسلب اغلب المدن او قسم كبير من المدن قاومت مدينه يافا قاومت 60 هجوم لكن في النهايه تحطم معنويات المقاومين حسب اخونا الان مؤرخ شاب ممتاز من خريجين بيرزيت بلال شلش عمل كتاب مجلدين عن حاميه يافا مؤخرا معنويات انهبطت بعد خروج حيفا كانوا يقاوموا ببسالي وكانوا قادرين عن الدفاع عن يافا خروج حيفا حطم معنوياتهم وخرجوا من المدينه الان طبعا عندي هون انا محضر معلومات عن كل هذا لكن قسم كبير منها منشور التحليل هو المهم انا بالنسبه لي يعني اوكي يمكن طالع انا عندي هون على هذا سقوط طبريه 18 نيسان حيفا 21 ل 22 نيسان صفد 11 ايار يافا 15 ايار تقريبا يوم الاستقلال الاسرائيلي الان بالنسبه للبعد العربي احنا بنعرف انه فاروق لما تدخل في فلسطين حكومته عارضت هو اشد قال ما احنا يعني الحكومه عارضت او العسكر عارضه باعتبار غير جاهزين دخل لاعتباراته المتعلقه بوضعه طموحاته السياسيه صراعاته مع الاردن الى اخره وبنعرف انه الاردن وبنعرف شو طموحات في حينه الملك عبد الله بشان حصته ضاله حصته في شرق الاردن هي في عندنا خبير كبير في الموضوع انا شايفه من هون افيشلاين هي امامي صورته وخبير بهالامور هاي ومساله طموحات الملك عبد الله في حينه دخل الحرب والسوريين ايضا كان عندهم صراعات مع الاردن الصراعات البينيه العربيه كانت من عوامل الحرب لكن طبعا الجنود حاربوا ببسالي عددهم هنا مثل قله مقابل الكثره عدد الجنود العرب في الحرب مقابل اللي امامكم سلايد هذا الحرب غير الرسميه بنسميها قبل اعلان الحرب قبل اعلان الحرب عدد القوات العربيه قبل اعلان الحرب اللي كانوا بفلسطين يقدر ب 7700 فقط بعد الحرب او اثناء الحرب تغيرت الارقام 20 ل 28 الف 28 الف جندي في مقابل قوات صهيونيه من 32 ل 35 الف ارتفعت بسرعه خلال شهر على فكره في اكتوبر صارت شيء الارقام اللي امامكم انا الرقم اللي يعني في رقم 95 الف في اكتوبر في ديسمبر كانوا صاروا موصلين 108000 مقاتل من ضمن ال 25 الف جاءوا من اوروبا الشرقيه مدربين على السلاح ساهموا في الحرب العالميه الثانيه، اذكر انه من قوات الهاجناء كان في حوالي 20000 في الجيش البريطاني، مش كلهم ساهموا في الحرب العالميه الثانيه ولكن جزء ساهم، يعني باختصار 
حتى من حيث العدد كانت القوات الصهيونية ضعف في القوات العربية ولديها قيادة مركزية ولديها وضوح في الهدف وهو إقامة دولة يهودية وليست صراعات بينية لديها وضوح في الهدف وفي النصف الثاني من عام 1948 أصبحت متفوقة بالعتاد والسلاح بسبب موقف المعسكر الاشتراكي لأن ستالين أعطى الضوء الأخضر لتسليح الصهيونية من قبل تشيكوسلوفاكيا تسليحا بالعتاد الحديث في وقت بدأت فيه الدول تضع حذر على السلاح إلى فلسطين والأطراف العربية فالتفوق حصل بالسلاح التشيكي والخمس وعشرين ألف مقاتل المدربين الذين وصلوا من تلك الدول وانتهت مشكلة اللي أمامكم طبعا المؤرخين ذكروا ذلك كثيرا لكن أنا همي لما كنت أقرأ زمان آخر, آخر السبعينات مذكرات مذكرات يسحاق رابين اللي اسمه بنكاس شروط بطاقة خدمة فجأة يسحاق رابين بذكر في الكتاب وأنا تفاجأت الحقيقة لأنه العرب المؤرخين في تلك الفترة بتقرأ تاريخ فلسطين نتيجة العلاقات مع الاتحاد السوفيتي ما حدا بيزعلهم بكل رابين لولا هذه الصفقة ما قامت دولة إسرائيل لولا صفقة سلاح تشيكي لما قامت دولة إسرائيل وكانت علاقاتهم مع المعسكر الاشتراكي سيئة يعني 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 مش معنى يمدحه للمعسكر الاشتراكي وأيضا شيمون بيريس في كتابه الأخير قبل وفاته عام 2018 أيضا يقول أنه من دون هذه الإمكانات انظر السطر الأخير من دون هذه الإمدادات لم يكن ممكنا خوض اللي بسموها هم حرب الاستقلال تفوقوا إذا في هذه الأمور أريد أن أذكر فقط أيضا بخصوص رهنية النكبة عربيا اللد اللد تعرفوا أنتوا حيفا لما طلعوا حوالي 80 ألف عربي ظل فيها 3500 يافا حوالي 90 ألف أيضا بقي فيها 2500 مواطن اللد إخوان اللد صار فيها مدبحة كل الأحداث الأخيرة التي حصلت لم يتذكر الناس المذبحة مذبحة جامع دهمش مذبحة جامع دهمش جمعوا السكان المدنيين في الجامع وحصدوهم بالرصاص 176 رجل جمعوا في الجامع وحصدوا بالرصاص مجموع اللي قتلوا بالشوارع في القتال مدنيين حوالي 470 من أهل اللد وهجروا وبقي عدد قليل من سكان اللد الأصليين الآن أغلب العرب في اللد هم مهجرين من النقب أو من أماكن أخرى وطنوا في اللد لكن لم يبقى الكثير في اللد أنا بالنسبة إلي الكونكلوجنز قلتها في البداية وليس في النهاية لكن ما أردت قوله بالنسبة لرهنية النكبة كموضوع يهمنا وأنه لم تبدأ قضيتنا بالسبعة وستين وإذا نبدأ بالسبعة وستين نرتكب أخطاء مش بس إسرائيل بتصير تفاوضنا كأنه السبعة وستين هي الماكسيموم 22% بالمئة هي الماكسيموم وبكون تتنازلوا يعني ما بندخل على المفاوضات إذا بنتحدث بمنطق المفاوضات أنه 22% من فلسطين هذه هذه تسوية مع, مع الصهيونية هذا حل وسط إذا بدأنا بأنه 67 هي البداية لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية في حدود 4 حزيران عام 67 هذا إذا بقي موضوع الدولة الفلسطينية الآن موضوعا راهنا في نقاش الآن يجري في كل مكان دولة واحدة أو دولتين تعرفوا أنا سهمت بهذا النقاش إخواني اللي بيعرفوني بجامعة بيرزيت من عام 92 وقبل ذلك في مقالات وغيرها بعضها حتى صدر بالإنجليزية 
الدولة الواحدة لا تقوم لأنه التنتين الدولتين لأنه حل الدولتين فشل يعني هذه ليست مقومات قيام الدولة الواحدة فشل الدولتين هو ليس مقومات الدولة تحتاج إلى مقومات أخرى لا تبحث عادة نفكر بالمنشود بالمرغوب ولكن ليس بأسس كيفية الوصول إليه وثانيا أستغرب أنه في نقاش أكاديمي عربي أنه إسرائيل دولة استعمار استيطاني أم دولة أبارتهايد فقريبا سيصدر لي كتاب حول هذا الموضوع باللغة الإنجليزية أسأل Do we have to choose يعني لازم نختار يا دولة استعمالية أبارتهايد استيطانية أم أبارتهايد الأبارتهايد الوحيد في التاريخ ما في غيره It's a unique case هي ساوث أفريكا ما في ما في نموذج أبارتهايد في حالة ما في يعني مثل استعمار الاستيطاني اتس كونسبت في استعمار استيطاني في مفهوم اسمه الاستعمار الاستيطاني الابارتهايد ليس مفهوما الابارتهايد حاله ولذلك انا اقول اتس ان ابارتهايد لايك ستيت هي دوله تشبه الابارتهايد لانه الابارتهايد حالي ما في يعني نماذج ابارتهايد نستخلص منها كونسبت ولكن هذه الحاله اللي اسمها الابارتهايد في ساوث افريكا اقامها استعمار استيطاني يعني الاستعمار الاستيطاني اقام نظام ابارتهايد لا يوجد لا يوجد تناقض بين ابارتهايد واستعمار استيطاني ولازم نجري نقاشات فكريه بالاكاديميك جانر اسرائيل ابارتهايد ولا استعمار استيطاني اذا اردتم ان نناقش هل هي هذا اصلا ام ذاك لا اعرف كم هو الزمن المتاح لنا ان نناقش ولكن انا بهذا انهي كلامي واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الغنية هي عدة محاضرات في محاضرة واحدة وفورا حأنتقل للأسئلة وقد جاءت عديدة في نوعين الأسئلة في أسئلة شفهية بعض الناس عندهم تعليقات أو أسئلة حتعطى لهم الفرصة للكلام وفي عدد آخر اختار أن يرسل خطيا تعليقاته وأسئلته أبدأ بالراغبين في التعليق أو السؤال الشفوي وبعتذر إذا أخطأت بلفظ بعض الأسماء مثلا عندي بغيجيتا شابلا تفضلي مش موجودة كانت طلبة الكلام طيب وصلتني تعليقات كثيرة كلها يعني تشكر دكتور عزمي وتشيد بما قال وتؤيد هذه الفكرة أو تلك في أسئلة أكثر تفصيلا حاطرحها عليه في سؤال عن الدور المصري عن مدى فاعلية هذا الدور واحتمال أن تلعب مصر دورا في المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وفي سؤال هبدأ بهذين السؤالين في سؤال حول كيفية استخدام الأدوات القانونية في الداخل أي القانون الإسرائيلي لمواجهة الاستعمار الاستيطاني وفي الخارج أي القانون الدولي نعم بالنسبة للدور المصري وفاعليته لن أحلل يعني أحلل تاريخه 
في السنوات الأخيرة خاصة الثمان سنوات الأخيرة منذ عام 2013 دوره عام 2014 المختلف جذريا عن دوره في حرب 2012 حين كان حين كان رئيس منتخب ديمقراطيا الحقيقة يعني كان دور مختلف تماما بين دور مصر 2012 ودور مصر 2014 بالحربين ولذلك كانت حرب 2012 قصيرة جدا وانتهت بمكاسب الدور المصري في السنوات الأخيرة كان ضاغط على غزة رسميا كان ضاغط ضاغط يعني من ناحية الحصار من ناحية الضغط لقبول الشروط السياسية لكن باعتقادي السلطة الفلسطينية في غزة ناورت مطولا وبنجاح لإرضاء مصر لإرضاء مصر في سيناء وللتنسيق الأمني مع مصر في سيناء ومصر التي بدأت تخرج من مرحلة الانقلاب بمعنى تركيز النظام تثبيت النظام استقرار النظام وتريد أن تبدأ بلعب دور احتاجت أيضا إلى العلاقة مع السلطة في غزة لكي تلعب دور لكي تلعب دور لكي يهاتفها رئيس أمريكا لكي يكون لها دور خاصة وقد لاحظت مصر ماذا جرى لها في أفريقيا من ناحية تراجع دورها خاصة منذ عام 2013 أريد أن أنبه إلى شيء لا يعني عجيب أنه لأنه الإعلام المصري تجاهل وغطى تماما عليه بالأهزيج للدور المصري في الحرب الأخيرة أنه كانت كان يجري في هذه الأيام ملء السد المرحلة الثانية من ملء السد وكانوا بحاجة للتغطية على هذا لأنه لم يكن لديهم أي رد على ملء السد في أثيوبيا ولذلك أخذ هذا الدور بقوة وأبرز هذا الدور بقوة وعادت قضية فلسطين تلعب دور الغطاء للدول العربية في فشلها في أمور أخرى هاي ما حد الله الأيام هذه يجري ملء السد أين الرد المصري على ملء السد على كل حال السلطة السلطة في غزة وترحب بالدور المصري لأنه ما في بوابة أخرى للعالم الخارجي بحاجة لدور جيد بمصر ومصر ليست كلها السيسي مصر المؤسسة المصرية دولة وطنية عريقة ثابتة والدكترين المصري عموما في السياسة الخارجية أن إسرائيل تهديد للأمن القومي المصري بغض النظر عن طبيعة النظام من هذه الناحية مصر دولة دولة حقيقية يعني الببليك سيرفيس فيها الخدمة العامة عموما لا ترى إسرائيل كحليف وكصديق و ولذلك لم ينجح في يوم من الأيام التطبيع بعمق مع مصر فمن نشوف إحنا الناحيتين ناحية المصلحة في الدور المصري ومن ناحية أخرى أنه هذا يتلاءم مع مزاج المؤسسة المصرية يتلاءم مع مزاج المؤسسة المصرية أنه العلاقة مع إسرائيل ما تكون علاقة حب وغرام زي بعض الدول المطبعة الأخيرا اللي العلاقة بتحسوها يعني شغف يعني في في يعني مش بس حب وغرام بعد حرمان يعني في هيك يعني الآن بالنسبة بالنسبة لدورهم في المصالحة برأيي في طبعا ستكشف ذلك الأمور لاحقا في رغبة أمريكية إسرائيلية 
اوروبا ما دول اخرى عندها نص لانه مصر ما عندها نص نص 500 مليون دولار تعطيها لغزه يعني في حدا في حدا معاه هدول 500 مليون وهدول مش من السعوديه ال 500 مليون هي بقول لكم يعني فواضح من وين انه مصر تلعب دور في غزه افضل بكثير من دور دول اخرى ففي تشجيع امريكي وربما حتى اسرائيلي انه فليكن دور مصري في غزه يكون يعني باللغه الانجليزيه في لكي يكون لمصر نفوذ مش كلاوت بالانجليزي لافرج لافرج يعني قدره على الضغط قدره على الضغط على القوى اللي في غزه وفي الضفه طبعا بعتقد الضفه الغربيه لولا سوء التفاهم المتعلق بعلاقه مع مصر مع خصوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حركه فتح ودعم الامارات لهؤلاء الخصوم ما بيكون في عند الرئيس الفلسطيني مانع من دور مصري اكبر لكن الاشكال في العلاقه ناجمه عن العلاقه الحميمه اللي تربط مصر بداعمي خصومه في حركه فتح اذا حل هذا الموضوع طبعا التوجه نعم يعني التوجه الدولي الامريكي انتم لاحظتوا كم مره اشاد الرئيس الامريكي بالدور المصري يريدون واضح يريدون لانه لا يريدون ان تترك غزه وحدها ولا يريدون ان يتواصلوا مباشره مع حركه حماس فبعتقد بالنسبه لهم ان تلعب مصر دور في غزه هذا امر يعني محبذ على الاقل هكذا يظهر من الصوره في الاعلام حتى الان جزء اكيد هذا تحليل محدود الضمان ما اقوم به لانه مبني على معلومات جزئيه في الاعلام وحدث عندي لكن اكيد في امور لا اعرفها قد تغير الصوره بالنسبه لسؤال من عالم اخر يعني غير هذا العالم تحدثنا عنه مساله القانون القانون الاسرائيلي هذه مساله ملتبسه الحقيقه عندي آه لأن اشتغلت فيها فترات طويلة وكنت عضو في لجنة القانون والدستور في ثلاث دورات في البرلمان يتوقف إسرائيل من عام 77 تمر بمرحلة لبرلة اقتصادية رافقتها لبرلة سياسية يعني الانتقال من حركة العمل الصهيوني إلى الليكود كانت لبرلة سياسية واقتصادية اللبرلة السياسية استفاد منها العرب تستغربوا ذلك يعني إذا أخذنا وضع العرب 48 حتى عام 66 كانوا تحت حكم عسكري وكانوا يعيشون في دولة شبه اشتراكية مثل دول أوروبا الشرقية كانت إسرائيل تشبه دول أوروبا الشرقية دولة قطاع عام معبأة مجندة للحرب كذا في مثل هذه الروروف العرب كانوا يعني كأنهم عدو يعني على فكرة حزب العمل كان يمنع عضوية العرب فيه فأقام لهم قوائم عربية كان يمنع عضوية يعني 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 مش قابلك كصهيوني حزب العمل كان يرفض العربي يكون عضو فيه يعني يرفضوا حتى كصهيوني يرفضوا إنه يعملوا لهم قوائم خاصة بالعرب للبرلمان في فترة الليكود جدليا يعني يعني سخرية التاريخ اللبرة الاقتصادية رافقتها لبرة سياسية استفاد منها العرب من ناحية الحقوق المدنية الفردية وتوسعت وارتفع مستوى معيشتهم ولذلك بدأت ما نسميه نحن وما كتبت عنه مطولا في أحد كتبي بعملية الأسرلة بدأت عملية أسرلة عند عرب الداخل ارتفاع مستوى معيشة 
مجالات عملهم التي كان يعملون فيها احتلها عمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعوا درجة طبقيا من عمال إلى مقاولين ثانويين والمواطنة بدأت تبرز عندما تقارنها بالواقع تحت الاحتلال 67 يعني مواطنتهم اتضحت أكثر بعد ال 67 لأنه صار واضح من تخلصوا من الحكم العسكري صار في ناس تحت الاحتلال وهم مواطنين بدأ يبرز الفرق بين عرب ال 48 وعرب ال 67 سواء بمستوى المعيشة والحقوق الحقوق في ظل نظام متلبرل اقتصاديا أكثر وبالتالي متلبرل سياسيا أكثر لكن في قضيتين أساسيتين الدولة يهودية بتعريفها لذاتها وليس فقط دولة يهودية وهذا أريد أن أوضحه لإخواني الأعزاء أيضا وأخواتي اللي بيسمعونا على السوشيال ميديا ولاحق هي دولة يهودية ودولة اليهود يعني هي دولة كل يهودي في العالم يقرر أن يصبح مواطنا وهي دولة يهودية حتى بموجب أهرون براك الأكثر ليبرالية بين القانونيين الإسرائيليين رئيس محكمة العدل العليا إلى آخره هي دولة يهودية في أعيادها في مناسباتها لكن أهم من هذا كله في أهدافها أهدافها من ضمنها مؤخرا عملوا إشي اسمه حوكها لأوم قانون القومية جعلوا الاستيطان من أهداف الدولة العليا يعني أنت الآن لما بتصادر أرض من حدا عربي وبتنقله ليهودي ما عادش فيك تقول اصبح بامكانك تقول هذه مصادره للصالح العام بابليك جود تعريف البابليك جود هو تعريف اثنيك تعريف البابليك جود فكيف بده يكون قضاء كيف بده يكون القضاء متساوي اذا تعريف البابليك جود هو تعريف يهودي تعريف اثنيك اذا كان الاستيطان بحد ذاته بقل... يعني هن بيقولوش الاستيطان في داخل الداخل بيقولوا يشوف بنياته يشبوت الاستيطان بمعنى بيستعملوا كلمة تانية للثمان وأربعين بس هي في الآخر استيطان هاي الأمر الأول في كل ما يتعلق بقضايا الأرض القانون مع يعني مصنوع مشرع حتى يأخذ قضايا أرض العربي والحالات القليلة اللي العربي بيفوز في قضية في محكمة وبيمنع مصادرة أرضه بسيطة يغير القانون وفي تجارب كهذه إنه عرب فازوا في قضية ما يعني لاكوا مخرج لاكوا مدخل في القانون للفوز في مصادرة أراضي سنت الكنيسة قانون آخر يعني في في تجربة وخطأ بحيث موضوع القوانين في قضية الأرض يتسكر ولذلك أنا اللجوء للمحاكم في قضية الأراضي أحيانا بستغرب ما الناس ما بتكل ولا بتمل في النهاية بدهم الأرض وفي القضايا الأمنية انتوا ليش شايفيني هون مش بفلسطين لانه بالقضايا الامنيه بتربحش ما بتربح قضيه امنيه اذا هم ارادوا ان يقولوا انه في قضيه امنيه وانه في شاهد من اجهزه الامن يقول انك كذا وفي مصدر امني مجهول يقول انك كذا انتهى الموضوع شهادته تقبل في المحكمه لذلك في كل ما يت... كل ما ت... يعني الان بسموه في العلوم السياسيه في مصطلح جديد احيانا تضحكني المصطلحات الجديده في البيريودكالز في صناعه اكاديميه هيك بيطلعوا مصطلحات من شان يضلها عايش البيريودكالز والاكاديميين في شيء الان اسمه سيكيورتايزيشن سيكيورتايزيشن امننا امننا انا بضحك هاي اسرائيل من 48 امننا بدهاش جيرنالز بدهاش جيرنالز و... ومعاهد ونقاشات كل شيء مؤمنا اي شيء انت 
تريد أن تكسب فيه المعركة ضد المواطن تعتبره قضية أمنية لأنه إسرائيل دولة مؤمنة سيكيورتايزد إذا أردتم يعني هاي المكتشفين ليها من جديد إنه بالغرب إنه في سيكيورتايزيشن لبعض القضايا هاي قضايا مفروغ منها في بلد مثل إسرائيل طبعا في الدكتاتوريات العربية مفروغ منها أيضا على فكرة هاي قضية تحويل كل قضية إلى قضية أمنية هاي قضية مفروغ منها لكن أنا أعتقد في بعض القضايا المتعلقة بالمساواة المدنية نحرز نحرز إنجازات في القوانين نحرز إنجازات في بعض القضايا من هنا في مؤسسات قامت جي أوز وكذا من نهاية السبعينات وبدء لبرلة المحكمة العليا فترة أهرون برات وبدء مرحلة أسميت في إسرائيل مرحلة قوانين الأساس اللي عملوا فيها قانون أساس حرية العمل قانون أساس الحقوق المدنية عملوا ثلاث قوانين أساس بمرحلة أهرون براك رئيسا للمحكمة العليا في تلك المرحلة أصبح بالإمكان إحراز إنجازات في الحقوق المدنية في القضاء لكن أنبه أنه في هجم مضادة من النخب اليمينية الإسرائيلية على المحاكم وعلى القضاء تأتي على هذه الإنجازات تتويجها الكبير قانون القومية حكها لأم اللي صمم خصيصا ضد ما قمنا به في الداخل من منتصف التسعينات عندما بدأنا نرفع شعار دولة المواطنين والحقوق القومية بالتوازي وفي في مواجهة هذه الفكرة وضعوا حكها لأم قانون القومية اللي عرف أنه إسرائيل دولة لليهود وما ما يعني ذلك على مستوى الحقوق وفي مشاريع قوانين أخرى الآن تقيد حقوق المدنية أتوقع بعد مشاركة العرب 48 إخواننا يعني أهلي شعبنا في الداخل في الانتفاضة الأخيرة ستكون هجمة جديدة على حقوق العرب في الداخل كان خطير جدا تنظم عصابات يمينية لعمل أنا سأستخدم الآن كلمة إخواننا بيعرفوها في الداخل خاصة اليهود الديمقراطيين اللي أهليهم من أوروبا الشرقية وغيره بوغروم بوغروم أنا أعتقد حاولوا يعملوا بوغروم ضد العرب في الداخل بوغروم كانت الهجمات اللاسامية على اليهود في الأحياء التي تكون فيها عصابات المئة السود والعصابات المعادية للسامية في أوروبا الشرقية في أوديسا تحديدا وفي بلدات بريست لتوبسك وفي أوكرانيا بمدنها المختلفة وبولندا كانوا يعملوا بوغروم باليهود حاولوا في أثناء الانتفاضة الأخيرة أنه يعملوا بوغروم بالعرب في الداخل يهجموا عصابات فاشية لضربهم في بيوتهم وتخويفهم وتربهيبهم وإلى آخره هذه ظاهرة جديدة على فكرة لم تكن إسرائيل بحاجة إليها كانت الشرطة تقوم بالعمل الآن المستوطنين يتنظمون وهذا خطر ونأمل أنه في بعض الناس يصحوا على هذا الخطر لأنه هذا خطر فاشي حقيقي يعني ونتنياهو من ناحية أخرى يقول أنه سيعيد القانون الإداري القانون الإداري يعني الاعتقال بلا الاعتقال الإداري يعني اعتقال إداري بلا محكمة حتى ستة أشهر يعني مراجعة الإنجازات التي أنجزها العرب في الداخل في نضالهم لتحقيق بعض الحقوق المدنية وفعلا حققوا إنجازات في السنوات الأخيرة وأنا أدعي بعض يعني بعض الدور في هذه الإنجازات حينما كنت في الداخل على كل حال في محاولات طبعا ننتبه لنقطة أخيرة هي أن الصراع الآن في إسرائيل بين اليمين واليمين 
يعني لما بدور الصراع بين مثل 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 ما الناس محيرهن ماكرون هلا في ناس محيرهن ماكرون لانه الصراع بفرنسا بين اليمين واليمين تصبح الصراع كله مزاود يمين ضد المسلمين اكثر الصراع الان في اسرائيل بين اليمين واليمين ولذلك في مزايده في اوت بيدنج بينهم في العداء للعرب وتحديدا في التحريض على المواطنين العرب في الداخل بالنسبه للقانون الدولي انا سكبتيكال اكثر مع انه في زملاء اعزاء هنا هذا اختصاصهم اكثر مني بكثير بس انا اعتقد انه القانون الدولي ليس له من ينفذه هذا كلام نظري بالاخر القانون الدولي يعني تحتاج قوه الى ان تفرضه فاذا انحازت له القوى العظمى ينفذ اذا لم تنحاز له القوى العظمى لا ينفذ باختصار شديد فما هو القانون الدولي بالضبط توازن قوى مجموعة قيم اجتمع عليها العالم بعد الحروب الكبرى الأولى والثانية لكن متى كان القانون الدولي في يد الخاسر متى أعطوني مثال واحد حوكم فيه المنتصر مثال واحد حوكم فيه المنتصر جرائم الحرب العالمية الثانية حكم الألمان واليابانيين لم يحاكم الأمريكان وقد ارتكبوا جرائم في الحرب العالمية الثانية ولم يحاكم الإنجليز وقد ارتكبوا جرائم بالحرب العالمية الثانية ال- ال- الذي يحاكم في القانون الدولي هو الخاسر في صربيا الآن محكمة الجنايات في حدا ربحان حرب حكم في حدا ربح حرب حكم أعتقد القانون الدولي هل هو لصالح حركات التحرر الوطني إذا انتصرت إذا وقفت دول عظمى حصل توازن كبير بين الدول العظمى يعترف به لكن بقوة القانون الدولي نفسه تستطيع أن تحقق إنجازات معنوية ونظرية برأيي مثل إنجازنا الكبير المعنوي في لاهاي في موضوع الجدار لكن بدك قوة تطبقه حدا يوقف معه قوة منظمة سياسية توقف وتطبقه ولذلك أنا في هذا الموضوع سكيبتيكال حتى في موضوع محكمة الجنايات الدولية لا أعرف كيف سينقلب هل سيحاكم في النهاية جرائم يتهم فيها ناس من حماس أم لا في هاي المحكمة الجنائية اللي احنا منثير فيها جرائم الحرب التي ارتكبت على على أرض دولة عضو في محكمة الجنايات وهي دولة فلسطين لا أدري كيف ستنقلب هذه المحكمة في النهاية لا أدري كيف ستنقلب الأمر يتعلق بموازين القوى دوليا الأمر يتعلق بالسياسي في موضوع القانون الدولي وعلاقته بحركات التحرر الوطني أنا في شك على الأقل دعوني أقول متشكك متشكك في هذا الموضوع شكرا شكرا في عندي مداخلات شفهية يعني أرجو من أصحابها الاختصار لأن في أسئلة خطية طويلة دكتور عبد الوهاب الأفندي تفضل شكرا دكتور طارق شكرا دكتور عزم سؤالي واحد ويتعلق بسؤال حول الديناميتين ذكرهم الدكتور عزمي وتحدث على تفاعل داخلهم يعني فيما يتعلق باتفاقيات السلام والتطبيع الذي نراه حاليا وظل مجتمع هناك كان اشاره الى ان يعني يعني التطبيع هو الخروج من ال من العمليه اللي هي صراع العربي الاسرائيلي لكن الذي نلاحظه انه ان الدول التي تطبع هي لا لا تنسحب من الصراع العربي انما تكون طرف فيه لكن بصوره اخرى لانه اصلا هذا هذا هذه العمليه هي تقوم اصلا على وجود الصراع 
لولا ان هناك صراع ولولا ان هناك تهديدات لما كانت اسرائيل يعني عندها حافز حتى تعمل اتفاقيه مع مصر ولا حتى مع منظمه التحرير فبالتالي الى اي حد ان هذا هذه الديناميه ستظل مستمره المسيره بها ايضا هناك ديناميه اخرى ظهرت الى حد كبير في الصراع الاخير وهو ايضا الديناميه بين الصراع المسلح وبين ايضا تصدي الفلسطيني منظمه التحرير والان حماس الى انها تتولى الصراع نيابه عن الاخرين والدعم الدولي والعربي الكبير يعني في واضح انه مثلا في بعض الاحيان خاصه عندما يكون الصراع سلمي كما في الانتفاضه مثلا يحصل دعم كبير للقضيه الفلسطينيه دوليا حتى خارج النطاق العربي ولكن عندما يشعر حتى العرب نفسه بانه هناك قوى الان تتصدى سواء منظمه او حماس او غيرها يقل الدعم او الناس يبقوا متفرجين فالى اي حد ممكن بالنسبه ل من المنظور الفلسطيني والعربي وضع هذه المعادله بحيث انه يعني يكون هناك دعم خارجي في نفس الوقت الذي يكون هناك دول فلسطين شكرا شكرا الدكتور عبد الوهاب القصاب تفضل شكرا جزيلا شكرا حقيقه يعني بكل سرور استمعت وانا يعني معجب بما تفضل به الاستاذ الدكتور عزمي بشاره حقيقه انا يعني جذب انتباهي الى نقطه مهمه جدا اشار اليها الدكتور عزمي وهو كيف انقلب ميزان القوى بشكل مفاجئ بين موقف عربي كان قد حقق شيئا مهما على الارض وبين موقف عربي تخاذل بعد شهر واحد من الهدنه وهنا كانت الهدنه الاولى كارثه حقيقه وقد اشار اليها بعض يعني عدد جيد من المؤرخين العسكريين العراقيين والعرب يعني لائمين هم مقيم اللوم على القيادات السياسيه التي فرضت هدنه لم نكن في حاجه اليها في ذلك الوقت. الذي جرى انا من وجهه نظري متواضعا لو سمحت لرايي ان كانت هنالك معضله كبيره في عدم ادامه مستوى عالي جدا من التنسيق بين القيادات العربيه وبالاخص بين ثلاث قوات او ثلاث جيوش المقاتله الرئيسيه في نكبة 48 الجيش المصري من الجبهة الغربية والجيش العراقي والجيش الأردني من الجيش من الجبهة الشرقية لاحظنا بأن الجيش العراقي بدأ بعدد أدوية قليلة ثم تصاعد في نهاية المجابه إلى تقريبا ما يصل إلى 70% من القوة القتالية الجيش العراقي كان هناك قادة أكفاء على رأسي لكن المشكلة كانت بالجيش الذي كان يقوده بلوباش والذي لم ينفذ في حقيقة الحال ما ذهبت اليه القياده الموحده قياده شرق الجبهه الشرقيه الموحده ومن هنا ضاع على الاقل منا منطقه اللد والرمل. الموضوع الثاني الذي ايضا من المهم الاشاره اليه انه كان هنالك كان ينبغي وفق الخطه ان تنطلق قوات عراقيه وتحقق اتصال مع الجيش المصري في منطقه حوالي نسدود مثلا وكان هنالك خطه لفك الحصار عن الجيش المصري الفالوجه ومنع وعدم وجود التنسيق الحقيقي فتح باب 
صحراء النقب للصهاينه وهذه هي ايضا واحده من الكوارث الكبرى التي اتت علينا او اتت الينا نتيجه الهدنه الاولى. قبول الهدنه الاولى حقيقه هو الذي فتح الباب لدول اوروبا الشرقيه وبالاسلحه وبالمناسبه كان هنالك ايضا عرض لم يعني لم تقبله الدول العربيه في حينه وكان عرضا حقيقه عرضا يعني ممتازا عندما كان هنالك لواء بولوني عليك تختصر كان هنالك لواء بولونيا كان يريد ان يقاتل مع العرب لكن العرب رفضوه فذهب وقاتل مع الصهاينه شكرا جزيلا يعني اشيد بما شكرا لك دكتوره هدى الزريق هدى انت معنا ايوه انا ما كنت طارق بس ما كان عندي سؤال ما بعرف يمكن عملت شيء غلط بالكمبيوتر ماشي الحال شكرا دكتور رجاء بهلول نعم شكرا شكرا حقيقه دائما الواحد يعني بتعلم اشياء جديده ومهمه من محاضره الدكتور عزمي بالنسبه لي بالنسبه لي يعني كان اهم شيء هو بلوره الفكره القائله بخطا وبخطر يعني مغالطه يعني باتت يعني دارجه في السنوات الاخيره يعني مفادها انه الصراع العربي الاسرائيلي او القضيه الفلسطينيه تعود الى 1967 هذه في الحقيقه يعني مغالطه يعني خطيره ومن المهم ان تبلور الفكره القائل بخطاها بشكل واضح مثل ما راينا لكن بالنسبه لي ايضا السؤال اللي اعتقد انه كثير من المستمعين او القراء العرب يعني بي بي بيتشوقوا لسماعه من الدكتور عزمي انه طيب ما هي الرؤيه المستقبليه للقضيه يعني على مدار السنوات القادمه يعني للدرجه التي يمكن الكلام فيها بوضوح عن مثل من هذا النوع والتاريخ يعني يصنع تحت بصرنا الان ودائما في هناك مفاجات ومن الصعب ان الواحد يعني يعني يتنبا لكن ما هو في تصورك يعني ما ماذا يحمل المستقبل على المدى المنظور بالنسبه للقضيه الفلسطينيه وشكرا شكرا شكرا انا اذا بتسمحوا لكي لا تطول هذه الجلسه كثيرا حلخص اهم الاسئله التي جاءتني خطيا وبعدين بعطي 10 دقائق او 15 دقيقه لدكتور عزمي بمهمه مستحيله انه يجاوب على كل الاسئله وردت اسئله كثيره عن الادوار بين مزدوجين الخارجيه عن يعني الخارجه عن فلسطين عن الدور الاردني تقييم هذا الدور دور الاتحاد الاوروبي ادوار السعوديه وتركيا وايران 
دور اليهود المعادين للاستعمار الاستيطاني هذه أهم الأسئلة حول هذه الأدوار في أسئلة تدور حول المستقبل هل باعتقاد الدكتور عزمي من شأن النضال السلمي أن يؤدي إلى تغيير حقيقي في موازين القوى أم لا في سؤال حول احتمال تحقيق المصالحة الفلسطينية هل هذا احتمال تعزز وفي عدة أسئلة عن تأثير المحتمل للتقارب المفترض الإيراني الخليجي هل من شأنه أن يصوب النظرة إلى فلسطين وفي مطالبة بمعرف تقييم تأثير ما جرى على تطبيع الدول التي طبعت مؤخرا مع إسرائيل هل ستضطر لمراجعة حساباتها هل ستعدل مواقفها أم تختار الصمت كما لاحظنا وفي رغبة أيضا عند البعض يسمعوا منك المزيد عن العلاقة الوثيقة إلى حد التطابق بين الاستعمار السيطاني والأبرتهايد بعتقد يعني بدي اعتذر من من بقية السائلين وازدادوا هلا وانا بقرا عليكم الاسئله لان ممكن اقضي كل السهره مع بعض اذا بدنا نجاوب على كل الاسئله حاكتفي بهذا القدر اذا سمحت تفضل شكرا دكتور شكرا يعني موضوع التطبيع بعتقد ورد بعده اسئله ممكن إجابة حاولوا أنا معك يعني صعب الناس أنا فكر الناس بفترة كورونا عافت الزوم والشاشة واللابتوب بتخيل يعني فمعرفش قد إيش تقدروا تتحملوني لأنه الناس عن جد زئت من محاضرات اللابتوب بس للأسف هذا هذا الموجود يعني فبحاول أختصر قدر الإمكان بالنسبة للتطبيع طبعا في أنواع يعني أنتم عارفين التطبيع اللي حصل مؤخرا مختلف عن التطبيع يعني شرحت التطبيع المصري هاي دول مجاورة وكذا في كان بينها صراع وأرادت أن تخرج من الصراع وكان هذا ناجم عن تغير الاحتحالفات الدولية يعني انتقال مصر إلى المحور الأمريكي تطلب السلام مع إسرائيل باختصار شديد حاول السادات قدر استطاعته أن يغطي على ذلك بكلام عن تعرفه هو صاحب هو من مؤيدي فكرة الممثل الشرعي والوحيد 74 هو أكثر من دافع عنها ضد الأردن في مؤتمر مؤتمر الرباط وحاول يجي مع فكرة الأوتونوميا في الضفة والقطاع يعني حاول يخرج بماء الوجه أنه لا في علاقة مع قضية فلسطين الأخرين لكن في المجمل أراد أن يخرج من الصراع لأن هذه كانت متطلبات تحالف الجديد مع الولايات المتحدة يعني الان الحاله الراهنه اللي هي دول الخليج دول الخليج طبعا حاله السودان السودان تعرض لابتزاز الحقيقه تعرض لابتزاز حقيقي يعني 
لكن دول الخليج ما ما تعرضت لابتزاز دول الخليج اللي طبعت انا بعتقد بدات بنسج علاقات تحالفيه مع اسرائيل قبل التطبيع ولذلك انا قلت يعني يعني عاده في الدول بصير في تسويات ثم سلام ثم تطبيع ويمكن تحالف يمكن لا مش ضروري التطبيع يتحول لتحالف في حاله دول الخليج هذه العلاقات تحالف وتوج بانه الخروج علنا على شكل تطبيع ولذلك استهجانه انا بعتقد اللي استهجنه كان في نقص بالاستهجان كان لازم يستهجن التحالف الذي كان قائما كان في تحالف قائم في اللوبيات في واشنطن اللوبيات مشتركه في واشنطن وفي الموقف من قضايا اقليميه عديده اهمها التحول الديمقراطي في المنطقه خوف مشترك مع اسرائيل من التحولات الديمقراطيه في المنطقه خوف مشترك والموقف من ايران لكن انا اضع الموقف ايران بالمرتبه الثانيه مش بالاولى الثورات العربيه كانت مرعبه اكثر من ايران لانه هاي الدول عندها علاقات متشعبه مع ايران علاقات متشعبه مع ايران ولم تهددها ايران بالحرب ذلك انا اعتقد القضيه الاولى ما يسمونه هم الحفاظ على الاستقرار وهو استقرار الانظمه بعد عام 2011 لذلك القضيه ليست قضيه الصراع العربي الاسرائيلي قضايا اقليميه القضيه الفلسطينيه في هذا النوع من التطبيع هامشيه جدا يعني لما اخواننا طبعوا ما طبعوا ضد الفلسطينيين يعني ما في يعني يعني شو بسموها لما بيحكوا البزنس البزنس بيبول لما بيعملوا بزنس وبيخسروا بقول لك نو هارد فيلينجز مش هيك ناثينج بيرسونال فهني نو هارد فيلينجز يا فلسطيني ناثينج بيرسونال احنا بس بنحب هدلاك في علاقه حب وغرام ناجمه عن علاقات تحالف استراتيجي متعلقه بقضايا اقليميه القضيه الفلسطينيه كولاترال دامج هلا حتى يبرروا ذلك امام شعوبهم بيعملوا هاي الهجمه الشنيعه على الفلسطينيين اللي كلها اكاذيب وافتراءات وكذا لانه في شعور بالكوجنيتيف ديسوننس بتانيب الضمير بالتنافر المعرفي انه كنت تقولوا فلسطين قضيه العرب بدك تبرر سلوكك هذا لكن انا اعتقد بالجوهر في تحالف والتحالف متعلق بالتحولات التي شهدتها المنطقه منذ عام 2011 واذا اردت افصل وتفاصيل طويله طويله فيما يتعلق بالثوره في مصر فيما يتعلق بالتحولات في البحرين فيما يتعلق ب حتى القرن الافريقي ليبيا اه طويل موضوع طويل لكن هذا هو لبه وجوهره وطبعا الموقف من من ايران لذلك يعني ما بعتقد انه الانتفاضه بتاثر عليه ممكن يعني ما بعرف لكن يعني بترجيح العقلاني يعني الا اذا صار عجائب لا اعتقد بتاثر لانه هو متعلق في قضايا اخرى المحير بالنسبه للفلسطينيين انه اذا كان هذا اهدافكم لماذا كل هذا التحريض على الفلسطينيين لماذا هذه الافتراءات على الفلسطينيين لماذا تبث هذه بعدين لماذا هذا الحب لاسرائيل يعني في شيء غير عقلاني إن الدول بتتعمل علاقات حتى التحالفات بتكون أكثر عقلانية ما فيهاش كل هالمحبة والعواطف والشيء يعني مثير للاستهجان بالنسبة للدعم العربي دكتور عبد الوهاب الـ الـ أنا معك وأنا أريد أن أعلق لأنه بعتقد له علاقة بالأسئلة الأخرى قضية فلسطين دكتور يعني في شيء اذا في في التاريخ بالتاريخ فيش لو كمان بالتاريخ فيش فير وانفير 
انه احنا قضيتنا معقده اي فلسطيني بيقول يا اخي انفر يعني شعوب اقل تطورا منا اخذت استقلالها مش بالضروره تجاوب على ألف سؤال في التحقيق لتقنع الناس انه من حق الشعب يستقل مش داخل كل دول العالم في قضيته زي قضيتنا لكن ما في انفير هاي قضيتنا قضيتنا معقده لانها تقع على تقاطع انا اسميه على الاقل يعني في تحليلي على تقاطع المساله اليهوديه والمساله العربيه قضيتين معقدتين وقعنا احنا على تقاطعهما القضيه اليهوديه يعني هذا كم من التعقيد العالمي في القضيه اليهوديه وعلاقه الاوروبيين والامريكان في القضيه اليهوديه وعملية تصديرها لمنطقتنا وإراحة أوروبا منها وإراحة ضمير أوروبا وتلبيسها على ضمائرنا هذا كم من التعقيد يأتي معه عجيب ثم عندك القضية العربية يعني عدم, عدم تحقق الأمة العربية والصراعات القائمة بين الأنظمة العربية ووقوعنا في الوسط في قضية أيضا علاقة العرب بأنفسهم وبقضية فلسطين هل هم أمة أم لا لأنه هذا بحدد علاقة قضية فلسطين ولذلك وقع علينا ما لا يقع على شعوب أخرى أنفير أنفير لن نستطيع برأيي أن نحقق أن ننتصر بدون أن نعرف ذلك وأن نلائم خطابنا السياسي بموجب ذلك يعني مثلا لا تستطيع أن تواجه العالم والمستعمر مستعمرك هو اليهود إلا إذا خطابك ديمقراطي أنا هيك رأيي لا مش ممكن هيك هيك يعني طبعا كثير دول استقرت بدون ما يكون خطابها ديمقراطي لكن إحنا احنا احنا مشكلتنا مختلفه صراعنا غير قضيتنا مختلفه لا تستطيع ان تستقل يا فلسطيني اذا خطابك مش عروبي اذا انت معادله الدول العربيه هيك عامل شوفينيه فلسطينيه لا تستطيع لا نستطيع لانه قضيتنا مرتبطه بهذه القصه انه نعمل شوفينيه فلسطينيه والعرب خوان والعرب ضده والعرب والعرب لا نستطيع ونشات هاي النزعه لا نستطيع مثلا أن أن أن, أن 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 نكون في الوقت ذاته نطالب بالعدالة والديمقراطية والحرية ونبعث رسائل تحية لبشار الأسد وإحنا غارجين من معركة بهالحجم وبهال ونخسر هيك نخسر 70% من السوريين هيك دفعة واحدة إنه ليش يا أخي أنتم ناس وإحنا مش ناس احنا من انتم بتعانوا احنا ما بنعاني يعني ما فيش غيركم بيعاني اخوان الشعب الفلسطيني ليس شعب الله المختار هو علقان مع شعب الله المختار ومش شعب الله المختار احنا مش شعب الله المختار بدنا نفهم هاي الشغله وبالتالي نفهم قضايا الشعوب الاخرى ونتفهمها ونتفاعل معها ما ما في غير قضايا في ناس عندها مشاكل وقضايا وكذا الناس تهتم بنا شعوب العالم فيما يسمى الجنوب تهتم بنا لاننا احنا اخر قضيه استعماريه مش لانه احنا شعب الله المختار واذا فقدنا هذا الباثوس الباثوس المعادله الاستعمار نفقدهم يعني احنا سلطه وعسكر وصف كشافي بحي الرئيس وبساطه حمراء بنفقدهم ترى احنا مهمين لشعوب الجنوب لانه احنا اخر قضيه استعماريه في العالم مش لسود عيننا اذا نتوقف عن التصرف كحركه تحرر نفقدهم نفقدهم هذا رايي انا ولذلك دكتور عبد الوهاب معك حق انه بيكونوا الناس معنا بعدين بتطلع القضايا بقول لك هدول بتطلع الخلافات الفلسطينيه بتطلع الزعامات تخطب وكذا بقول لك هدول يعني 
يعني لا اريد ان اضيف على كل حال بالنسبه ل انا لا يمكن النضال ضد نظام ابارتايد الا بخطاب ديمقراطي ما كانش ممكن الاي ان سي لتعقيداته على فكره تعقيداته عشر تعقيداتنا هو اكثريه سكانيه العالم كله معه العالم كله معه حتى بس طلع بخطاب ديمقراطي للبيض والسود وكذا حتى حتى ضد الابارتايد طلع خطاب ديمقراطي معادله الاستعمار معادله الامبرياليه وديمقراطي وتقدمي مع انه تعقيد ما في يعني قضيه الابارتايد ابسط من هيك ما في ابسط من هيك ما في ومع ذلك خطاب ديمقراطي استقطب تعاطف كل العالم خلينا احنا نفكر اخوان كفلسطينيين منذ ان فقدنا طابع حركه التحرر وتحول واستبدلناها ب بي اي Palestinian Authority منذ ذلك خطابنا ديمقراطي خطابنا عموما خطابنا ديمقراطي تقدم الى شعوب العالم فكر فيها الان بالنسبه لكلام دكتور عبد الوهاب يؤكد انا اؤكد عليه طبعا كلامه ومعه حق كثار تحدثوا عن الهدنه الاولى والثانيه وبقصد في حرب 48 الهدنه الاولى والثانيه الكثير مؤخرا كنت اتصفح كتاب لمحرر وليد الخالدي لقدر طوقان وقسطنطين الزريق وموسى العلمي وجورج حنا الاربعه مختارات لهم وقرات تعليقات قدر طوقان على هزاله الهدنه الاولى ومصيبتها يتوافق مع كلام الدكتور عبد الله لكن هذا كلام فقط يؤكد انه لم يكن هنالك لم يكن هنالك تنسيق استراتيجي بين الجيوش العربيه، القياده الموحده مثل القياده تتذكر القياده الموحده تبعت ال 67 يا دكتور عبد الوهاب قديش كانت مفيده؟ قياده القياده الموحده لحرب ال 67 كم كانت مفيده؟ ايه فيعني انا بفكر انه كانت جيوش عندها اهدافها وعندها كذا لكن ما في يعني ما في هدف تحرير فلسطين الحقيقه ومنع اقامه دوله يهوديه، هم خرجوا لذلك لم يكن لم يكن هدفهم منع اقامه دوله يهوديه، هذه الحقيقه. لم يهدفوا الى ذلك، خرجوا للحرب كان في ضغط شديد، كان عندهم دول خارجي حديثا من الاستعمار وعندها راي عام يغلي، عندها راي عام يغلي. فاضطرت ان تخرج ان تدخل في المعركه وفي قضايا البينيه بينها. هلا بالنسبه لسؤال اخونا رجا بالنسبه للرؤيه المستقبليه الرؤيه المستقبليه يعني ما العمل مش هيك قصدك دكتور رجا يعني ما العمل انا برايي ما العمل ليس سؤالا نظريا يعني بطرحوه يعني حتى الكتاب الشهير للينين ما العمل هو موجه لحزب موجه لحزب سؤال نظري يعني لو بتسال حركه فتح ما العمل في حدا يجاوب حركة فتح ماذا يجب أن تفعل حركة فتح لحماس ماذا يجب أن تفعل حماس ما العمل هيك ما في ما العمل ما في ما العمل مين من يعمل من من يعمل ماذا يعني أنا لا أستطيع وأنا أسأل كثير في محاضرات أنا ما عندي حزب إخوان كان عندي ما عندي الآن ما أنا أنا باحث يعني كاتب باحث ما العمل من من يعني who's the agent وين the human agency مين هو ماذا تفعل منظمة التحرير؟ أوكي نتحدث، ماذا تفعل حماس؟ نتحدث. أنا بعتقد إذا ما في كيان يسأل ما العمل، بيكون سؤال ما العمل سؤال سخيف يعني سؤال نظري. لذلك سأقسم إلى اثنين بدون ما أضع إجابات عينية. السؤال الأول شرط ما العمل فلسطينياً أن تكون هنالك قيادة فلسطينية واحدة، هل هل هذا ممكن؟ وهو السؤال اللي طرحوه نفس السؤال اللي طرحوه حول المصالحة، في رأيي غير ممكن أن تتصالح سلطتين. إحنا لسنا أمام حركات سياسية مختلفة بمنظمة التحرير تختلف وتتصالح إحنا أمام سلطتين. السلطة ما حدش بتنازل عن سلطة. هذه سلطة. السلطة يعني نفوذ 
يعني 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 رجال ومال يعني موظفين يعني قوات امن احنا شايفين الدول العربيه متوحده مع بعضها هذا لا يقل لذلك الممكن هو فقط وانا برايي هو فقط اقامه كيان هو منظمه التحرير لانه انتهى يعني اقامته من جديد تقبل السلطتين انه انه فوقهما انه في قياده سياسيه فوق السلطتين اسمها منظمه التحرير وان تنشا شراكه في الحكم اه شراكه بالحكم ممكن يعني انه تيجي سلطه بنمط محمود عباس كيف يفكر الرئيس محمود عباس حتى ما حدا يزعل كيف يفكر انه الوحده يعني يحكم غزي ما راح يسمحوا له يحكم غزي ما راح تصير هاي الوحده المح... الوحيد النمط الوحيد الممكن هو الشراكي العائق الرئيسي امام الشراكي في السلطه يعني يعملوا سلطه مشتركه فيها القرار مشترك الاحتمال الوحيد امام العائق الرئيسي امام ذلك هو كيف ممكن توحيد الاجهزه الامنيه كل الاسئله الاخرى انا باعتقادي هامشيه بناقشوا عليها وبروحوا على القاهره وبيجوا على الدوحه وعلى الفاصل وعلى النقطه في النهايه السلطه نرجع لفيبر ها اللي بتعرف السلطه مش احتكار العنف مين مين عنده العنف هل بتقبل حماس انه ابو مازن يحتكر العنف يعني في اي لحظه ممكن يحطها بالزيون او العكس انه الحماس تحتكر العنف وفي اي وقت تعمل بمعارضيها ما تريد اذا شراكي في السلطه يقتنعوا الطرفين انه هي تعني شراكي وهذا لا يكفي يجب ان يكون جسم سياسي قيادي غير ليس سلطه ليس سلطه جسم معنوي يمثل شرعيه حركه تحرر الوطن الفلسطيني ويشارك في الخارج الشتات النكبي اللي كنا نحكي عنها اللي هي شتات النكبي يكون لها دور في هذا الكيان هذا الكيان قتل قتل عن سابق اصرار وترصد بعد اوسلو واحتكرت يعني القرار في يد السلطه وبعد ان خسرت السلطه الانتخابات احيت منظمه التحرير رمزيا واداتيا لانها خسرت المجلس التشريعي فقط ولم تحيا منظمه التحرير هذا انا برايي الامكانيه الوحيده عندما نشكل ذلك نسال ما العمل بعد هذا ماذا ستكون الاستراتيجيه لكن يجب ان يكون كيان لهذا للشعب الفلسطيني لكي نسال ما العمل اما انا عندي سلطتين كيف ما هو في عمل بس ضد بعض بكل شيء تقريبا هل عنصر التنافس هذا هل يوجد قرار فلسطيني واحد اتخذ منذ عام 2007 منذ عام لم يدخل فيه عنصر التنافس بين عام حماس وفتح هل في الاحداث الاخيره هذا العنصر لم يكن قائما في سلوك الطرفين في الاحداث هاي الاخيره لم يكن موضوع الصراع قائما في سلوك الطرفين الا ما يكون هذا اعتبار قائم في السلوك انا اقول لكم منذ ان دخل الصراع على السلطه اصبح اعتبارا في كل القضايا عند الطرفين ولذلك لا يمكن الا اذا تشكل طرف واحد واخيرا وليس اخرا طيب اذا هذا لم يحصل ماذا نفعل نحن نحن ماذا نفعل يسالني الكثير من الشباب الفلسطيني طب ماذا نفعل ما فيش منظمه تحرير احنا ما فانت ترى انه العديد من الناس تحاول ان تخلق ادوار تنظيمات مؤسسات اكاديميين مراكز ابحاث في رايي انه نستطيع ان نفرض وضع انه كل جماعه فلسطينيه في موقعها 
تخوض المعركة على الجبهة التي هي فيها يعني قضية التمييز العنصري في الثمان وأربعين قضية الاستيطان في الضفة الغربية قضية الاستيطان في القدس قضية الهوية والحقوق في الشتات الهوية الهوية الفلسطينية شوف الشباب الفلسطيني كم تعني له مسألة فورة الهوية الفلسطينية اللي حصلت في الأحداث الأخيرة عند الجيل الثالث والرابع في الشتات هاي القضية بالنسبة للناس ليست كماليات قضية وجودية أنتم رأيتم تأثيرها على هذا الجيل وماذا فعل على السوشيال ميديا وفي الإعلام الغربي عموما الجيل الثالث والرابع الفلسطيني مسألة الهوية بالنسبة له مسألة كيانية وجودية هي التي تدفع ولا المصالح ولا المصاري ولا هو تحت الاحتلال ولا الاستيطان هويته يعني البحث عن الذات البحث عن المعنى في حياته هو الذي حركه هذه قضايا أساسية نحن نستطيع أن نواجه الصهيونية على كل هذه الجبهات ونبقي القضية الفلسطينية قضية مشتعلة وموجودة وموجودة بقوة وأحيانا نؤثر انظروا ترى الشباب اللي راحوا يتفاعلوا مع البيوت أصحاب البيوت في الشيخ جراح هذول لا فصائل ولا حماس ولا فتح ولا شيء هذول شباب فلسطينيين يبحثون عن معنى لهويتهم لحياتهم لعلاقتهم مع الآخر لا يقبلون بوضعهم الحالي في إسرائيل هذول من 48 كسم منهم وكسم منهم من القدس ويرد وعمليا أشعلوا المعركة الشباب اللي بباب العمود لم يقبلوا الحوائج الحديدية أشعلوا المعركة هذا ممكن يتنظم أفضل هذا كله ممكن يتنظم أفضل وبعتقد الأفق مفتوح والمبادرات كثيرة وبرأيي تسعى عمن ينظمها ويوحدها وهذا كلام أوجهه أيضا للإخوة في مؤسسة الدراسات اللي عندهم سلطة معنوية ومعروفين وعندهم تاريخ وكذا أيضا لديهم دور الباحثين الفلسطينيين الأكاديميين الفلسطينيين أيضا أيضا لديهم دور في هذا الموضوع أعتقد دكتور طارق باقي القضايا ما عاد في وقت نعم شو نعم أعتقد بعتقد انه بدنا نختم بس اذا بتسمحوا دكتور الياس خليل عنده نوع من تعليق ختامي ارجو ان يكون مقتضبا تفضل شكرا انا ليس لي تعليق لي سؤال تفضلت دكتور عزمي ان المشكله المساله اليهوديه والمساله العربيه لكن هناك محور ثالث وهو الجيوبوليتكس المسألة الكبرى هو صعود الصين وكما نعلم أن الحركة الصهيونية منذ انبثاقها وأيضا كيف ترعرعت تحت حضان الانتداب البريطاني كانت تؤدي شيء وظيفي للاستعمار الغربي والآن أهم شيء بالنسبة للولايات المتحدة هي صعود الصين وهذا كان ايضا هاجس ترامب والان كما ترى هل اسرائيل ستستمر بوظيفه جديده بهذه الناحيه مع صعود الصين كانت وظيفه جيده مع بالحرب البارده وايضا بما تلا ذلك بالنسبه للمد الاسلامي لكن مع صعود الصين هل إسرائيل ستكون عائق للنظرة الأمريكية أم لها دور فعال بهذه المواجهة بين أمريكا والصين شكرا
يعني نحاول دكتور نحاول يعني هي انا قلت ما يميز طبعا كل الحالات يا في لها بعد جيوستراتيجي يعني كل حالات التحرر الوطني دكتور الياس لها بعد جيوستراتيجي بالتاكيد بعضها اكثر بعدها اقل لكن انا قلت ما يميزنا التقاطع بين المثل اليهودي والعربي يميزنا يعني هاي هدف هاي ابتلاءنا احنا خاص فينا كفلسطينيين لكن الجيوستراتيجيا مثلا الصين بتهم كل الناس الان ما دامك سالت بالنسبه ل انا بعتقد اسرائيل تدرك اكثر منا طبعا انا ما بفكر علاقه الفلسطينيين بالصين تتلخص بكلام ابو مازن اللطيف مؤخرا للحزب الشيوعي الصيني اكيد لا يعني لكن لكن المساله عند اسرائيل انا بعتقد في في ادراك اكثر للموضوع وطبعا في في اسيتس اكثر في اسيتس اكثر ومؤخرا احنا بيجينا مرات من حين لاخر مندوبين عن اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي الصيني بيشوفونا كمركز ابحاث يعني ملحين باستمرار بزوم ناقشنا احنا بهالموضوع انه العلاقه العميقه بينك وبين اسرائيل في التكنولوجي في الكذا بتحدثوا على العلوم والاختراعات الجماعه ما بيحكوا سياسي بيحكوا اقتصاد يعني بيحكوا على الامكانيات الموجوده في اسرائيل في العلم وفي الاقتصاد ولكن انا بحب اخوان اقول شيء قد يثير بعض الحساسيه عند البعض آه لم نسمعها منهم مباشره ولكن سمعناها من خبراء بالشان بشانهم وهي ايضا مثاره في الهند مؤخرا وفي روسيا في هاي الثلاث دول آه بالنسبه لهؤلاء الناس قضيه فلسطين كقضيه وطنيه تحرر وطني كانت لها دور وهذا موجود بالايديولوجيا وفي الثقافه السياسيه وما زال موجود مهما كانت دوله راسماليه لبرايل الا انه عندهم في يعني في التراث في الايديولوجيا في الثقافه السياسيه يعني بيحكوا على قضايا دور الصين مع حركات التحرر كذا لما تطرح قضيه فلسطين كقضيه دينيه بتخسرهم بتخسرهم بتخسر الصين والهند وروسيا تخيل هالثلاث دول القليله هاي يعني <تصفيق> هاي قليلة <تصفيق> قليلة هاي فأنا بفكر هاي القضية يعني يعني لازم ننتبه لها أكثر حتى إخواننا بالحركات الإسلامية أخي انتبهوا لها حتى هم ممكن ينتبهوا لها أكثر إنه أنت بالآخر هاي يعني هاي دول عظمى كانت معنا كانت معنا يعني بلاش هي كانت معنا اترك رأيها العام كان معنا أنا متأكد إنه رأيها العام كان معنا وأنا بتحدث عن استطلاعات جرت في الصين في حرب غزة 2014 ماذا كان موقف الصينيين ما كانش معنا الناس تنتبهش لهي الأمور مثل رأي عام بالصين أو بالهند أو بروسيا فلذلك هاي قضية مهمة الحفاظ على العلاقة مع هاي الدول طبعا انت بتعرف أكيد انه كان في توتر في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بشأن إعطاء مقاولة ميناء حيفا للصين وبشأن إعطاء الموبايل فونز في الجيش الإسرائيلي لشو اسمها الشركة شركتهم هواوي وجاء وزير الدفاع خصيصا لوقف هذه الصفقة يعني أمريكا متنبهة أنه إسرائيل تحاول أن تنوع علاقاتها الدولية وأنها تقرص أمريكا قليلا أنه إحنا كمان في غيركم أنه إحنا دولة ودولة نووية وكذا والأصبحنا يعني نقول سوبر باور في الآي تي وإلى آخره احنا بنفتح على روسيا بنفتح على طبعا لن يكون هنالك بديل للتحالف لكن يحاولون ايضا ان ينوعوا في العلاقات يعني الاسرائيليين بهذا المعنى اصبح عندهم من الثقه بالنفس ما يسمح لهم ان ينوعوا قليلا ان يناوروا حتى على الولايات المتحده طبعا هذا له حد انا بقول لكم له حد يعني فقط يعني الحد عندما تقول امريكا ستوب يعني 
بس عندهم هامش مناوره يسمح بها اللوبي والكونغرس وكذا والى وانا بعتقد انه هذا ده المدى البعيد مهم جدا بس فقط لنتيجه لطرح الموضوع اقول انه الصين في في الحمل الاخير لعبت دور ايجابي يعني اخذت موقف ايجابي مجلس الامن عموما اخذت موقف ايجابي وهي المره فعلا اقول قولي هذا واستغفر الله والسلام عليكم ورحمه الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا على المحاضره الغنيه ذكرتنا بالأول بالاوليات وان بلغه جديده وبادوات تحليليه جديده وحملتنا أسئلة كثيرة وفتحت نوافذ على المستقبل أعتقد أن أمامنا المزيد من التفكر والحوار معك إن شاء الله بما تكتب بما ينتجه المركز العربي لكن لا مانع بجلسات مثل هذه في المستقبل شكرا جزيلا على وجودك وأنا سعيد جدا أن شفت هذا العدد من الأصدقاء في من أصدقاء أعزاء من زمان مش شايفهم الحقيقة مشكورين شكرا مؤسسة الدراسات شكرا وكيب كيب ذا جود وك مؤسسة الدراسات الحقيقة عمل ممتاز يعني الله يبارك فيك شكرا للجميع على حضوركم وعلى صبركم أخذنا من وقتكم كثيرا لكن بعتقد بتشاركون الرأي أنه نحن مدينون لعزم بشارة بالكثير والسلام عليكم شكرا سلامات سلام.